3: Elle
4: a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Mmh. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
5: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Plusieurs sujets pour vous aujourd'hui. Des fois, l'actualité est très, très riche. On a de la misère à faire des choix. Et là, on a un menu très, très chargé aujourd'hui. Bien évidemment, on va revenir sur ce qui se passe entourant le CHSLD, Aaron, des révélations quand même qui sont très, très choquante. là. Vous avez vu ça comme moi, j'imagine, les propriétaires du CHSLD qui ont essayé d'appeler au secours là, quelques jours avant euh, que, justement, on ait droit à plusieurs, plusieurs morts. Là. Une trentaine de personnes âgées qui sont décédées dans la foulée de cette tragédie-là. Des corps qui n'ont pas été honorés comme il se devait, Des personnes qui sont mortes affamées, assoiffées de la COVID-19. Et vraiment, moi, moi c'est venu me chercher de savoir que ces propriétaires-là étaient complètement entre guillemets, paniqués, essayaient de rejoindre le CIUS euh, et ils sont même allés jusqu'à appeler Info Santé, le, le 8 à 1, pour dire, écoutez-nous, on sait plus quoi faire, aidez-nous. Euh, puis je dis pas qu'ils ont rien à se, à se reprocher, ces gens-là, là. mais quand même, ce sont des révélations qui ajoutent une lumière nouvelle, à mon sens, sur ce qui s'est passé. Et bon, le rôle des ministres Blais et Mécan dans cette histoire-là, on apprenait là, que Marguerite Blais semblait être au courant bien avant que ce qu'elle veut bien avancer, le gouvernement Legault qui se défend de mentir. Là, hier, on en parlait avec Elsie et Marc-André, Dominique Anglade, qui a eu des mots très, très durs pour la CAQ l'accusant de fomenter un mensonge depuis deux ans. Euh, C'est quand même permis de se poser des questions là aujourd'hui et on sera avec maître Patrick Martin-Ménard euh, qui a représenté certaines familles du CHSLD, Aaron. Histoire euh, épouvantable, Cindy Gauthier qui a été assassinée à coups de hache par son conjoint John Ross Welzino en 2010, euh, il, bon, il est allé en prison bien évidemment. J'ai pas besoin de vous dire que ça a été une mort violente, euh, que cet homme-là aussi avait des antécédents, un haut risque de récidive. C'est comme ça qu'on l'a évalué. Et malgré tout ça, la Commission canadienne des libérations conditionnelles a approuvé une libération aux deux tiers de sa peine parce que M. Wessineau, évidemment, a fait de la détention préventive avant le processus judiciaire, avant son procès. Et là, vous imaginez bien que la famille est vraiment très, très consternée de tout ça. Et ça me fait vraiment penser à ce que vécu et ce que continue de vivre Geneviève Comartin, là dans le dossier Daniel Derry, Geneviève Caumartin qui a perdu sa mère aux mains de Daniel Derry et qui finalement était éligible à une libération conditionnelle après cinq ans. Euh, parce que dans ce cas-ci, dans ces deux cas, les personnes ont été reconnues coupables d'homicide involontaire. C'est pas la même chose là, que quand on a euh, meurtre au premier degré où on a 25 ans avant possibilité de libération conditionnelle. Je vais parler avec son frère, le frère de Cindy Gauthier, Alain Gauthier qui, même 12 ans plus tard, là, en revient toujours pas. François Legault euh, qui a dit hier que ses symptômes de COVID euh, étaient pas pires qu'un rhume. <rire> moi, j'ai entendu euh, cet extrait-là. Ça, ça a beaucoup circulé sur les médias sociaux parce qu'évidemment, ça a été repris par les milieux complotistes. Mais, mais quand même, bien des gens comme moi ont été un peu éberlués de l'entendre dire ça. Je, je cherchais la suite je me disais... Bien, il va dire qu'il y a eu des symptômes qui s'apparentent au rhume parce qu'il est vacciné. Tu sais, parce que quand on est vacciné, on a moins de risques de développer des complications. Les symptômes sont moins pénibles. Mais mais non, euh, il a comparé ça à un rhume. Et il y a bien des médecins qui ont jumpé, pardonnez-moi l'expression, sur leur chaise. Et se sont dit, mais est-ce qu'on vient pas de détruire deux années de communication? Est-ce qu'on vient pas de dire à la population exactement le contraire? Euh, de qu'est-ce qu'on essaie de dire depuis deux ans, c'est-à-dire la COVID, c'est pas un rhume. Il peut avoir des complications graves. On aura avec nous une intensiviste. Peut-être les mots de Monsieur Legault en travers de la gorge. Bonjour Geneviève. Bon, on est dans le sordide aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de te dire. Là, euh, cette ouais. histoire euh, de femme assassinée à la hache, on va en parler tantôt là, parce que j'aurais son frère à l'émission, je le disais plus tôt. Euh, un cas de tourisme sexuel, euh, un homme qui a violé à répétition une fillette cubaine avec la bénédiction de sa mère euh, de l'âge de 7 à 14 ans, en fait, là. il s'est filmé, euh, en fait, il a demandé à la mère de filmer parce que quand il revenait ici au Québec, euh, j'imagine, voulait continuer à Bon, donner libre cours à sa perversion. Il aurait donné à sa mère une maison et un cochon. Et vraiment, là, cette mère-là qui travaillait pour 50 sous par jour, euh, personne n'avait rien dans cette maison-là. C'est pour ça que je, je suis un peu, euh, toujours un peu frileuse à jeter le blâme sur cette femme-là, là, même si elle a participé en quelque sorte à l'exploitation sexuelle de sa fille. Tu sais, les raisons qui sont derrière ça, évidemment, c'est la pauvreté. Nicole. Euh, et le manque de ressources. Mais il l'a filmé. Euh, il l'a fait filmer, des gestes absolument épouvantables. Et la police lui a mis la main au collet parce que les autorités cubaines ont dit qu'il y avait un Québécois qui téléchargeait de la pornographie juvénile. Et ça me fait penser... On a parlé ensemble euh, de, de cet homme qui travaillait euh, comme intervenant et qui avait littéralement une esclave sexuelle à la maison. Puis que quand ça faisait pas son affaire, il appelait sa mère pour qu'elle lui fasse des reproches et qu'elle dise à sa fille, écoutez, euh, il faut, faut que tu t'exécutes. C'est ça le deal que j'ai avec cet homme-là. Et vraiment, Nicole, quand je lis des choses comme euh, cet homme en question là, qui est allé jusqu'à dire « bah, ben, je le sais que c'est pas correct, puis c'est interdit les relations sexuelles avec des enfants, mais euh, en vacances, c'est pas pareil. » Hein? En vacances, c'est pas pareil.
6: Raisonnement, hum. Quel
5: raisonnement?
6: Alain Vendette,
5: ça, je m'en voudrais ouais. de pas le nommer.
6: Oui, exactement. Euh, alors, évidemment, là... Euh, c'était même pas la route, c'est désolant d'entendre ça. Euh, oui, c'est vrai que la mère, on comprend la situation, etc. Par contre, elle a écopé de 15 ans Oui, parce qu'elle a participé,
5: ah oui, elle a participé à, euh, à, la, à des agressions sexuelles, c'est important oui, de le dire.
6: Même après, même après alors qu'il était ici, euh, il appelait, puis tout ça, puis elle, elle participait pour lui montrer. C'est ça, elle agressait, ça. elle agressait
5: sexuellement sa fille.
6: elle l'agressait elle-même. C'est euh, la misère un peu, même je comprends la situation. Alors, 20 ans, elle a écopé la mer pour mais à
8: Cuba. Alors
6: mais ici au Canada maintenant à partir depuis 1997 c'est permis euh, qu'on accuse des gens qui sont qui sont à l'extérieur qui ont commis des crimes à l'extérieur. On n'était pas habitué euh, à ce genre de de dossier avant oui. 1997 et maintenant il y a une disposition du code criminel à partir de cette date-là que oui les Canadiens peuvent être euh, poursuivis et euh, trouver coupables et emprisonnés pour des agressions à l'extérieur mmh. du Canada. Il y a eu des exemples là, dans le passé. Euh, mais ici, euh, bon, évidemment, euh, on s'en remet à, au tribunal, là, mais il risque 15 ans de prison. Puis je ne serais pas du tout, du tout surprise qu'on y aille avec euh, la pédale forte euh, dans un cas aussi incroyable, aussi dégradant que ce tout risque, quand il part en vacances, peut faire ce qu'il veut avec des enfants, avec n'importe qui. C'est un raisonnement vraiment euh, mmh. On, mais j'ai une question euh,
5: pour toi, Nicole. Tu me dis, OK, depuis 1997, on peut inculper des, des oui. Canadiens pour des gestes commis à l'étranger, mais cet homme-là qui possédait et produisait de la porno juvénile dans son ça. ordi... Ça, euh, c'est une autre chose. Ben oui, il aurait Exactement. quand même pu être euh, accusé. Ah non, il des... n'y a pas
6: de problème là-dessus. Là. Quand oui. tu possèdes, la... possèdes ou produis... Tu n'as pas le droit, là. Que, que, ben non, absolument pas. Ça prend pas que ça soit à l'étranger ou non, mais pour les gestes d'agression commis, ben, l'agression comme telle, physique commise en à l'étranger par un Canadien, oui, maintenant, c'est possible. Alors, c'est deux choses différentes, mais euh, tu as raison de le soulever, mais c'est tout à fait aussi criminel euh, de de que la pornographie, parce qu'il y en avait beaucoup de fichiers, là, 2000, mm. en tout cas, c'est incroyable, Et, il se faisait des films avec ça, etc., pour pouvoir consommer cette pornographie, qui lui-même euh, demandait avec qui il avait, il avait eu des relations. Donc, on demande 15 ans de prison, c'est à mon avis, un, un strict minimum lorsqu'il s'agit de genre de relations comme ça dans un mm. contexte de la pareille sorte. Et on ose espérer que, bon, euh, le, le, le tribunal va en venir à cette mm. euh, décision-là. Mais euh, évidemment, ça, 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 ça va être la décision du tribunal dans les circonstances, là, parce que j'imagine qu'on n'a pas demandé, on a demandé 7 ans, si je.
3: Oui, je oui, euh,
5: la défense demande 7 ans. C'est ça.
6: Alors, <rire> voilà
5: qu'on voit de la liberté, je sais oui. pas si tu te rappelles de cette femme-là qui avait supposément été vraiment très, très blessée par un cheval, même qu'à un certain moment, il y avait une fausse nouvelle qui circulait comme quoi elle aurait été tuée. Puis, oui. mon, mon collègue Yves Poirier s'était fait bousculer dans la foulée de cette fausse nouvelle-là par un homme qui disait... Ça n'a pas de sens. Il y a une femme qui vient de se faire vraiment blesser gravement par un cheval. Donc, tu sais, quand même, ça avait brassé. Là, ça s'était répandu, comme toutes les fausses nouvelles, là, comme une traîne et de poudre, cette histoire-là. Là, euh, l'enquête est fermée pour ce dossier-là de cette femme qui aurait été gravement blessée. Finalement, ce qu'on a conclu, c'est que ses blessures étaient somme toute euh, bon, pas si graves que ça. Elle a été blessée. Là. Je pense qu'elle a eu un, un entorse à l'épaule, mais oui. c'est pas considéré comme de, des blessures graves là, dans ce type de dossier-là.
6: Non, juste pour faire un portrait général, au Québec, euh, on a le BEI euh, ouais. qui s'occupe des enquêtes, puis c'est un corps de police et qui s'occupe des enquêtes. En Ontario, c'est pas ça. C'est l'unité, l'UES, c'est l'unité d'enquête spéciale de l'Ontario. C'est pas un corps de police. Mais ils font quand même des enquêtes, font font des... des, des à faire, là, parce que c'est dans leur mandat. Mm -hmm. Mais euh, ils ont quand même un cadre. Et le cadre, tu le dis, c'est s'il y, des... bon, y a une mort ou des blessures graves et sérieuses. Ça n'entre pas dans ce cadre-là. Une entorse à l'épaule, ça ne veut pas dire que c'était n'était pas sérieux, entre guillemets, pour la dame. C'est pas ça, là. Ça veut juste dire que cette entorse à l'épaule ne rentre pas dans leur cadre euh, à eux, à, 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 mm -hmm. à l'unité des enquêtes spéciales. Et ils vont référer le tout à la police de Toronto. Pourquoi? Parce que plusieurs corps de police étaient sur place, on l'a vu, là, pendant... Euh, lorsqu'ils ont démantelé euh, la manif... en fait, euh, le siège, parce que c'était ça. Alors, euh, ils, quand ils l'ont démantelé, il y avait plusieurs corps de Or, on attribue euh, cette situation au corps mm. de police de Toronto. Donc, on va demander une enquête. Ça n'empêchera pas la dame de prendre des recours, si elle veut. Elle euh, a une côte à remonter, là, parce qu'en Ontario, euh, évidemment, c'est la responsabilité civile, c'est le tort law, j'imagine, je, je, dont je n'ai pas connaissance personnellement, mais tout au mm. moins, si elle voulait prendre des recours, on verra. Mais, tu sais, c'est une longue route, des frais, etc. Mais, assez pour qu'on aille euh, appliquer euh, ce qu'on... Ici, au, au Québec, qu'on appellerait le BEI. Là.
5: Une histoire qui a reviré le Québec à l'envers. Euh, Nicole, euh, rappelle-toi le meurtre d'Océane Boyer, euh, l'homme qui est accusé de l'avoir tué, qui va plaider coupable. Euh, cette jeune fille-là avait seulement 13 ans et euh, François Sénécal, donc l'accusé en question, était un ami de la famille
6: tout à fait, puis encore plus épouvantable, et qui a, qui a vraiment pris tout le monde un peu par ouais.
3: surprise, oui.
6: et qui participait, puis qu'il était tellement triste, puis cherchait, puis etc. Je pense que tout le monde a été, mm. euh, ça, je comprends que c'est tellement difficile de passer à travers un événement comme ça, en plus, quand tu sais que la personne est autour de toi,
5: participe. – Oui, c'est un, un premier degré, là. donc il y a de la préméditation. –
6: mais ici, je pense qu'il va s'engager à plaider. Oui, il a été accusé de ça, mais je, 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 si ma mémoire est bonne, mais mmh. euh, il était ici, accusé
5: de meurtre au premier degré. Là, je ne sais pas. Mais il, il va plaide.
6: plaider coupable au meurtre deuxième degré. Mmh. Alors, je, je peux un petit peu comprendre que ça a pris du temps des négociations. Pourquoi Parce que juste pour faire la différence pour les auditeurs, là, oui, oui. meurtre premier degré, c'est avec tout, un, tout Tout ça est planifié hors cresté, de pop. Hors -cresté de propos délibérés. Bon, on a tout organisé l'affaire. Ici, on semble, si c'est un meurtre au deuxième degré, puis c'est sur, sur quoi la Couronne accepte le plaidoyer, accepterait le plaidoyer de culpabilité, alors à ce moment-là, c'est parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas nécessairement d'organisation, de propos délibérés. Il n'y pas planifié. C'est arrivé. Il savait toutefois très bien que les gestes qu'il posait à ce moment-là, parce que, genre de sauter une cloche sur le moment, là, mais il savait très bien que les gestes qu'il a posés, euh, ça, pour, <rire> une mort pouvait en résulter très, très certainement. Alors, dans les circonstances, mm. euh, c'est pour ça souvent que la couronne, n'étant pas certaine d'être capable de faire la preuve hors de tout doute raisonnable des propos délibérés et de l'organisation.
5: Mais mettons, Nicole, je comprends, là, ça, c'est le point de vue froid de la justice, mais imagine, tu sais, t'es le parent de cette jeune fille-là, ce type d'entente-là, en tout cas, moi, ça viendrait me chercher. Vraiment.
6: Oui, mais quand tu n'es pas capable, ben, euh, il faut il faut vraiment pas se laisser avoir avec. Je comprends, là, Je comprends ce que tu veux dire là. Moi, je suis l'humain, je suis de la mais non, mais je, je
9: comprends.
6: Je comprends. Mais acceptez qu'on ne peut pas aller là. Je on ne peut sais. pas aller là. Parce que le meurtre au premier degré, euh, tant qu'à moi, là, toute personne qui tue. Pas moi, là, mais toute personne qui perd un membre, Tout, tout le monde serait meurtre au premier degré. Ça n'existe pas. Hum. Et, et ça ne marche pas comme ça. Et, et, et c'est quand même une prison à vie avec un minimum en 10 et vingt ans je comprends que ça peut bouleverser les gens mais c'est notre système de droit canadien, on l'a voté, on l'a accepté, et non moi je, 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 je comprends très bien pourquoi, même si je prends du recul, ben oui tout. Non,
5: je sais que tu vas, tu vas prendre du recul. Je oui, oui. <rire> Mais non, mais c'est parce que je me mets à la place des gens qui vivent cette affaire-là, oui. puis bon, euh, évidemment, euh, c'est normal que ça soit balisé ainsi, hey, mais on, à la fin de la journée, on a, on a un cœur. Qu'est-ce <rire> que tu veux que oui, je te dise? Sérieux. OK. Tantôt, je vais parler au frère de Cindy Gauthier qui a été assassiné <rire> en 2010 à coup de hache, Nicole, là, par son conjoint, John Ross Wesino. Euh, là, il va sortir de prison, là, il est admissible à la libération conditionnelle. Il va avoir fait le deux tiers de sa peine parce qu'il a fait de la détention préventive. Et comme dans tous ce, ces types de dossiers-là, tantôt, je faisais référence au cas Daniel Derry, dont on a parlé ensemble. Là, éligible à une libération conditionnelle après cinq ans. Dans le cas de cet homme-là, là, John Ross Wazino, ça a été meurtre au deuxième degré. Daniel Derry aussi. Et là, malgré son risque de récidive élevé, là, il sort quand même. c'était aussi le cas pour Marilyn Quand On l'a laissé sortir son assassin, malgré plein de rapports qui étaient accablants. Euh, libération conditionnelle, Canada. Je ne sais pas quest ce qu'ils font. Je sais pas comment expliquer ça. T'sais, comment qu'on laisse sortir quelqu'un qui est un récidiviste et qui représente, selon plusieurs rapports, là, un risque de récidive élevé?
6: Bon. On va essayer de décortiquer rapidement, mais quand même... Oui. Euh, bon. Alors, si je me réfère à, à, à l'article et à ce que le frère a dit dans les circonstances, mmh. ce serait... Un homicide involontaire, pour lequel il a été trouvé coupable. Oui. Mais non, un meurtre. Mais encore là, on va me trouver un peu pointilleuse, fatigante, mais il y a une énorme différence. Oui,
5: Daniel Derry aussi, c'était ça, homicide involontaire.
6: Et homicide involontaire. Puis quand on pense à 14 coups de hache, mmh. le involontaire, mmh. ça s'avale très mal. Ben oui. Et <rire> je comprends très bien pourquoi sauf qu'encore une fois si on se remet dans le cadre législatif puis non pas dans les émotions mais dans le cadre législatif un homicide involontaire il y a pas il y a entre entre une je dirais une, une absolution jusqu'à, jusqu'à de la prison à, à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il n'y a pas de, il y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum, il n'y a, a rien pour un homicide involontaire. Il n'y a absolument rien. Donc, j'ai déjà vu dans ma région quelqu'un avoir une, euh, absolution conditionnelle pour un homicide involontaire dans des conditions bien, bien, bien spécifiques. Alors, ici, on a 12 ans, ou, c'est à peu près ça qu'on a. Mm. Qu et oui, c'est sûr que c'était un récidiviste. Euh, en fait, non, il y a eu 16 ans de... de oui, détention. il y a eu 16 ans, puis il,
5: il, il aura fait 12 ans.
6: Ça. Il y a eu 16 ans, parce que le juge lui a donné 16 ans, c'était « tous les facteurs ont dû être pris en considération ». Lui, le juge, elle, il ou elle, les policiers, la courante, tout le monde, on est aussi pris dans le cadre législatif et dans les décisions. Maintenant, c'est une autre paire de manches pour les libérations conditionnelles. Eux, ils ont des décisions à prendre, il y en a qui sortent jamais, mais ça, c'est ceux qui sont sentencés à vie, mais ici, il n'y a pas de sentence à vie. C'est un homicide involontaire qui est, où il n'y a pas de peine à vie comme dans le meurtre deuxième, ni le meurtre au premier. Je comprends que, hey, moi, j'aurais perdu ma soeur, j'aurais perdu quelqu'un dans les circonstances. Si je laisse de côté tout mon background juridique, là, je, je, je suis nettement euh, bouleversé. Je ne je, je, je comprends plus rien. Ça n'a aucun bon sens. 14 coups de hache, et j'en conviens. Euh, maintenant, non, mais C'est de laisser et...
5: sortir malgré un risque de récidive. Ouais. Moi, c'est là où je débarque. Là.
6: Ben Moi aussi. Alors, ceci dit, là, on va s'attaquer à ça. Moi, je j'ai je, je, un membre de ma famille qui a siégé longtemps aux libérations conditionnelles, et, et, et c'était à une autre époque, j'en conviens, mais ceci dit, euh, il est temps qu'on revise le tout, puis qu'on s'assure qu'on a exactement la bonne façon. On n'enlèvera jamais. Et d'ailleurs, on ne passera pas, là. oubliez ça, là. on a une Cour suprême qui est nettement en faveur du droit canadien sur la réhabilitation. Oubliez ça, c'est pas mauvais non plus parce qu'il y en a beaucoup, mais mais il y a des cas exceptionnels. Mmh. C'en est peut-être un. Je comprends la famille beaucoup. Je comprends vraiment son frère. Mais si on veut des changements, c'est au niveau de la loi sur les libérations conditionnelles, puis les critères, puis les balises, puis resserrer le tout, puis avoir des, euh, des expertises. Mais c'est là où ça se passe. Euh, et je sais qu'on est déstabilisé quand on entend des dossiers comme ça. Et je le comprends. Maintenant, toutes les étapes ont été passées. Puis pourquoi il y a eu un homicide involontaire? Le frère va vous le l'expliquer, parce que ce que j'ai lu, c'est qu'il avait possiblement été intoxiqué. Oui. Là, tout le monde va dire, ça n'a même pas de bon sens. Tu tues quelqu'un intoxité, tu t'en sauves. C'est que... Mais là, on ne fera pas les cours de droit. La question de l'intention spécifique mm. est altérée par quelque chose. Encore une fois, c'est un cadre législatif. On n'a pas le choix. Euh, que ça soit par de la drogue, que ça soit par... L'intention spécifique de tuer est absolument importante pour un meurtre premier ou un meurtre deuxième. Alors voilà, c'est pas facile à tout avaler tout ça quand on a perdu sa sœur dans des circonstances comme ça. Ça n'a pas de bon sens.
5: Merci Nicole, à demain. À demain. Au revoir. Juste faire un petit suivi de l'histoire dont je discutais avec Benoît Dutrisac. Hier, les jeunes qui dorment sur le plancher d'un gymnase dans un centre jeunesse en Abitibi, Témiscamingue, parce qu'il y a eu un dégât d'eau. Ça fait neuf mois. Là. La Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse, qui a ouvert une enquête après avoir été informé de la situation de ces jeunes-là. Quand même. Il hein? faut se le dire. Là. Neuf mois. Neuf, neuf mois qui dorment à terre, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de toilette. Là, on nous dit que ça sera réglé au mois de juin. Là. Mais en attendant, ces bouteilles d'eau et on s
0: Visitez bankecu.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible.
5: Vous écoutez
4: Geneviève Peterson
5: Bon, qui doit être tenu responsable de ce qui s'est passé au CHSLD, Aaron? Est-ce que c'est les ministres Blais et mecan Est-ce que c'est le CIUS? Est-ce que c'est les propriétaires? On parle avec Maître Patrick Martin-Ménard, qui est avocat spécialisé en responsabilité civile médicale et qui a représenté certaines familles dans le dossier euh, du CHSLD. Aaron, Maître Martin-Ménard, bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que vous avez été surpris par les révélations de Radio-Canada d'hier, qui semblent quand même nous montrer que les ministres étaient au courant, contrairement à ce qui s'est dit depuis le début de cette affaire-là, savaient plutôt qu'on le croyait euh, en ce qui concerne le bris de service euh, à Aaron?
10: Non, absolument pas, absolument pas surpris. Écoutez, on, depuis le début de l'enquête, on savait que euh, l'information sur le brief service, là, le 29 mars, avait circulé dans les plus hautes instances et du ministère des Aînés et du ministère de la Santé. Euh, ce qu'on a appris avec les nouvelles pièces au Corona, c'est que maintenant, il y a des courriels qui ont été envoyés directement au ministre oui. euh, Blaine et McCann, mais ça, on s'en doutait déjà mm. euh, fortement. Euh, le grand questionnement qu'on a, en fait, c'est euh, pourquoi il n'y a pas eu de suivi, là, suite à ce courriel, quand même euh, très alarmant, là, euh, euh, qui euh, faisait l'état d'une situation absolument catastrophique là, dans laquelle les résidents avaient été retrouvés euh, mmh. à l'abandon.
5: Puis tu sais, euh, dans tout ce qui ressort suite à cette histoire-là, euh, mais aussi concernant la crise dans les CHSLD en général, c'est le mot imputabilité, là, souvent c'est ce qui revient, c'est ce qui ressort. Mais là, dans le cas de Brown, personne semble être tenu responsable ni les paprios. Puis d'ailleurs, on apprenait euh, ce matin qu'ils avaient appelé à l'aide avant l'hécatombe, entre guillemets. Euh, cette trentaine de morts étaient même allés jusqu'à appeler au 8-1-1. Là. Martin, maintenant, c'est quand même quelque chose là, quand tu es rendu à appeler au 8 pour avoir de l'aide parce qu'au CIUSSS, on te dit, bien là, excusez, mais là, nous autres, on gère, mais là, on ne sait pas quoi faire. Euh, les familles que vous représentez, là, elles sont dans quel état d'apprendre tout ça? –
10: Écoutez, évidemment, je vais parler au nom de l'ensemble des familles que je représente, mais ouais. c'est clair qu'il y a une grande frustration sur le fait qu'on n'a pas du tout eu euh, leur juste. et je vous dirai principalement de la part du CIUSSS, d'accord, mm. parce qu'il faut se rappeler que le 29 mars, là, au moment où ces ces, ces courriels alarmants-là sont envoyés euh, au ministère de la Santé de la part du CIUSSS, ouais. à ce moment-là, il y a seulement deux décès. Et le, le 10 avril, on est rangé à 33 décès. Et non seulement ça. on est rangé à 33 décès, mais personne n'a réalisé que ces décès-là s'accumulaient pendant ces deux semaines-là. En fait, il n'y a pas de chiffre officiel, il n'y a pas rien qui, qui d -d 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 détermine ça. Et quand le 29 mars, le CIUS mentionne dans son courriel qu'ils vont prendre le contrôle de la situation, ils vont assurer la dotation de personnel, mm. et qu'après ça, on constate que dans les faits, il y a pratiquement rien de ça qui a été fait et que les dirigeants du viennent témoigner à l'enquête du coroner eux, ils étaient là non pas pour gérer le, le CHCD, mais qu'ils étaient là en soutien, puisque que c'est les propriétaires qui mmh. devaient continuer à gérer. Il y a une incongruité ici fondamentale puis ça démontre un manque de leadership, euh, une incapacité à intervenir de façon décisive là, pour protéger la sécurité de ces gens-là qui étaient déjà fortement compromis mmh. avec le 29 mars. On parle de gens qui étaient dénutris, déshydratés, laissés dans leurs excréments. Et Mais plutôt non, que pis... de leur venir en aide, on, on, les a, on les a abandonnés à leur sort. Non, non, c'était indigne.
5: Et il y a des corps qui sont restés oui. dans les chambres des heures, voire même des jours. Là. Donc, c'est épouvantable. Euh, Maître, dites-nous, euh, la chronologie des, des événements, là, qui savait quoi, à quelle date, euh, peut-être qu'il y a des gens qui ont tendance à dire « Oui, mais là, c'est fait, qu'est-ce que ça va changer? » Dites-nous légalement, qu'est-ce que ça va venir changer, d'avoir tous ces détails-là.
10: Écoutez, euh, au, au, niveau de la, au niveau de la responsabilité, là, il y a un enjeu euh, très, très clair, de ouais. savoir, en fait, donc, évidemment, le Cius au départ, savait que ces gens-là étaient laissés à l'abandon, le 29 mars. qu'il y avait un bris de service, n'a rien fait pour protéger ces gens-là en arrivant le 29 mars. Le ministère de la Santé avait cette information-là aussi, qu'il y avait un brief service. Et bon, d'accord, on, on, eux liés à leur, à leur, à leur décharge qu'ils se sont faits sur le Sius, mais il y avait quand même des suivis à faire. Il y avait quand même un, un, un questionnement important à... à J'ai l'impression que, que
5: tout le monde se renvoie la balle dans ce dossier-là. Puis tu sais, on pointe beaucoup du doigt Marguerite Blais, euh, même Daniel Mécan, qui était ministre de la Santé. À l'époque, on parle de responsabilité politique. Même les oppositions ont demandé la démission des deux ministres hier. Mais je ne sais pas, moi je me mets à la place de Marguerite Blais, puis je veux pas vraiment l'excuser, mais si es ministre, tu fais des lois, ce sais pas toi qui s'occupe du « day to d tu dis « le Cius, a ça en main euh, », est-ce que c'était à elle d'agir vraiment, moi?
10: – il euh, y avait certainement un suivi à faire. Puis moi, en ça. fait, là, le, le, ce que je reproche le plus au gouvernement, c'est que suite à la révélation de toute cette hécatombe-là, il mmh. n'y a, a pas eu aucune mesure pour tenir le Cius imputable de ça. On a essentiellement, on est rentré dans l'espèce d'opération de spin qui était euh, coordonnée par le CIUSSS pour euh, jeter l'ensemble de ce blâme-là sur les propriétaires et se dédouaner de toute responsabilité. N'est-ce pas, vous vous rappellerez Mme Megvé avait dit essentiellement en conférence de presse le 11 avril 2020 que les propriétaires avaient caché ces décès-là puis avaient refusé l'accès au dossier Mexico, ce qui était tout à fait faux, c'était un mensonge. Et euh, euh, le gouvernement est, un peu, est, est rentré dans cette trame narrative-là, n'a pas vraiment fait de remise en question au niveau du CIUSSS, donc tous les dirigeants du CIUSSS qui était en place au moment de cette hécatombe-là et qui ont contribué à cette hécatombe-là sont encore en place aujourd'hui. Puis là, bon, effectivement, peut-être qu'avec la, la pression politique qui est renouvelée, euh, le gouvernement va, va trouver quelques mmh. beaux émissaires là, au sein de la... Mais c'est difficile. C'est
5: trop peu, trop tard. C'est sûr que... Ben oui. Puis, puis bon, euh, Dominique Anglade a eu des mots très durs euh, pour le gouvernement de la CAQ, là, les accusés d'avoir fomenté un mensonge depuis deux ans. Euh tu sais, c'est sûr que pour l'instant, là, ça paraît pas très bien tout ce qu'on apprend, puis ça, ça sent, euh, bon, l'entourloupette, disons ça comme ça, euh, Maître Martin-Ménard. Mais est-ce que est-ce que vous pensez qu'en l'état actuel des choses, et euh, peut-être dans un futur assez proche suite à ce qui va ressortir de cette enquête-là, ça va être possible de tenir réellement des gens responsables de, de ces drames-là spécifiques, là, des gens qui travaillent dans, dans un système de la santé qui est labyrinthique, là?
10: Oui, absolument écoutez, il y, a, il y a certainement des problèmes systémiques, mais oui. dans le cas de Heron spécifiquement, il y a aussi un énorme problème au niveau du leadership, au niveau de la, de la gestion et de décisions qui ont été prises. Quand on pense que les gens, même les gens qui ont été retrouvés le 29 mars, n'ont même pas eu d'évaluation médicale avant euh, le 11 avril. On demandait euh, des
5: tests, on demandait de venir tester les gens.
10: C'est ça. On leur demandait de, donc, de, un, un, un testage massif. Il y avait des gens qui, nécess... qui étaient de toute évidence, en... qui avaient besoin de soins hospitaliers, qui mm -hmm. avaient besoin d'être pris en charge rapidement. Et on les a laissés dans cette situation-là. Donc, il y a, au-delà de, des problèmes systémiques qu'on peut trouver au niveau de la structure du système mm -hmm. de santé, effectivement, labyrinthique. Il y a aussi des décisions individuelles qui ont été prises tout à fait inadéquates, tout à fait fautives. Mm -hmm. Et les décès, même dans la structure actuelle du système de santé, ces 31 décès-là, étaient pour la plupart évitables.
5: Merci, euh, Maître patrick martin maintenant pour ces explications. Maître Martin, maintenant qui représente certaines familles dans la foulée des événements d'Erum.
4: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
5: Bon, vous savez, on en parle souvent là, des cas où euh, on a des criminels récidivistes qui accèdent à des libérations conditionnelles malgré des hauts taux euh, de récidive, malgré le fait qu'il y a plusieurs rapports d'experts euh, qui prétendent là, que ces individus-là euh, ne sont pas euh, réhabilités en prison. Euh, je vous parle du cas de Cindy Gauthier qui a été assassinée vraiment euh, de façon très très violente là, à coup de hache. ça se passait en 2010 ça c'est bon elle a perdu la vie aux mains de son conjoint John Ross Wesino. Et là, la Commission canadienne des libérations constitutionnelles a approuvé une libération, deux tiers de la peine euh, de celui-ci. Et évidemment, c'est très bouleversant, à commencer euh, par la famille. On parle avec Alan Gauthier, qui est le frère de Cindy Gauthier. Alan, salut. Bonjour. Euh, je sais que c'est peut-être très, très difficile pour vous de, de raconter ça, mais, mais juste pour qu'on puisse comprendre ce à quoi on a affaire euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour votre sœur en, en 2010? Dans quelles circonstances euh, cet assassinat-là a eu lieu?
11: Ben Écoutez, en 2010, ma sœur, euh, ben, un petit peu en 2010, en fait, mm. pour commencer depuis le début, avait rencontré oui. euh, son conjoint qui était, euh, ben vous le savez, je pense, de toute façon, là, dans le dossier, là, qui est un autochtone à ce moment-là, ben, qui est encore un autochtone, mais bon. Euh, ils ont sorti ensemble peut-être un an ou deux. Là, je ne l'ai pas en mémoire euh, oui. exactement. Elle est en couple bon, avec lui. Euh, c'est ça. Donc, euh, à un certain moment donné, bon, les choses se sont envenimées, puis on a eu tout ça, puis il y a eu une chicane, puis euh, il a passé à l'acte avec 14 mm. coups de hache. Par contre, ce qu'on a appris par la suite, qu'il y avait déjà eu, avant, tu sais, avant qu'on le connaisse et tout ça, mm. euh, des antécédents de voies de fait. Donc, il était déjà à ce moment-là sous, euh, sous surveillance policière, si on peut dire. Hein. Donc,
5: Mais, euh, M. Gauthier, avez... dites-moi oui. des antécédents de voies de fait envers, envers d'autres femmes, ou en général? Oui,
11: effectivement, en matière mm. conjugale, Mmh. Euh, entre autres, puis euh, je sais qu'il s'est passé quelque chose aussi dans un bar, je crois, là, avec une autre okay. femme.
5: OK. Euh, à votre connaissance, là, Alan, est-ce que votre soeur était dans une dynamique de violence conjugale avec cet homme-là?
11: Euh, à ma connaissance, non. c'est pas impossible, mais à ma connaissance, non. Tout mmh. avait l'air de quand même bien aller. Donc, euh, mmh. De toute façon, on pourra en parler plus longuement, mais c'est exactement ce qui, ce qui ressort dans les évaluations qu'il a subies. En fait, c'est quand il est confronté à un stress ou à un, un élément perturbateur oui. que, que son agressivité refait surface.
5: Là. Il répond par la violence. Exactement. Ça fait 12 ans. C'est long, 12 ans, mais, mais je l'entends dans, dans votre voix. Comment vous vous sentez même après tout ce temps-là? Puis de savoir aussi qui, qui va sortir.
11: Ben écoutez, c'est long, le temps c'est toujours relatif. Hein. Ça dépend toujours mm. de quoi on parle. Là. Des choses qui sont passées il mm. y ans que c'est comme hier, des choses qui se passent hier, puis on dirait que ça fait 10 ans. Vrai. Euh, comment on se sent par rapport à ça? Ben nous, écoutez, c'est d'étape en étape. C'est un long fleuve qui s'est jamais terminé, qui se terminera probablement jamais parce que mm. euh, une chose en amenant une autre, bon, c'est euh, des, des événements arrivent, ensuite c'est le procès, ensuite c'est ce qui se passe en détention, ensuite c'est ce qui se passe euh, par la suite, toutes les, les commissions sur les libérations conditionnelles, les demandes de libération conditionnelle, la libération mm. d'office, euh, éventuellement la libération complète avec les, les, les restrictions, le suivi. Donc, c'est des choses qui continuent un peu, peu tout le
5: Oui, puis pour avoir parlé à, à des familles qui ont eu à se présenter devant ce comité-là, pour aller parler de ce qu'ils ont vécu, des conséquences, lire des lettres. Je sais que c'est très, très difficile. Euh, Est-ce est que vous êtes allé, vous, euh, parler de tout ça, lire quelque chose devant le comité?
11: Ben oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est un peu le seul euh, le seul recours qui est possible oui. d'avoir, nous, là, en tant que proches de la victime, la seule voix dont, dont on peut se faire entendre, c'est un peu par vous, par les médias, et à cette commission-là. Euh, donc, oui, évidemment, on l'a fait, là.
5: Est-ce que vous avez trouvé ça difficile
11: Oui, très difficile. Par contre, euh, euh, par contre, il faut le faire parce que sinon, le, le mmh. message porte pas. Puis là, bien, je veux dire, le délinquant est quand même présent à ces, à ces auditions-là. Donc, euh, au moins, il entend pour une fois ce qu'on a à dire, puis comment on perçoit la chose, puis à quel point on peut nous on peut trouver que c'est un monstre oui. c'est peut-être le seul moment où on peut exprimer
3: ce point de vue-là
5: face Mais, à moi, puis être dans la même pièce que lui euh, le sachant exposé à une potentielle libération bon ça doit prendre quand même pas mal de contrôle euh, <rire> là vous avez vu tout ça vous avez lu cette lettre-là il euh, y a des rapports qui disent que cet homme-là est à risque élevé de récidive est-ce que vous vous sentez considéré par la justice, M. Gauthier par le Comité de libération conditionnelle du Canada
11: ben, en fait, il faut faire attention parce que je crois que oui, parce qu'ils ont ouais. quand même tenu en considération ce qu'on, euh, les revendications, c'est-à-dire au moins le, 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 la restriction géographique et tout ça. Euh, mon, mon problème se situe plutôt au niveau du système et non pas nécessairement au niveau de la commission des libérations. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon sens, c'est pas normal qu'on puisse libérer un individu euh, encore à risque élevé de récidive. Euh, aux deux tiers de sa peine, et que ce soit une loi, et que ce soit, on appelle ça une libération d'office. Oui, Donc, le
5: terme est mais est parce qu'il y, y a eu un homicide, c'est un homicide involontaire, c'est pour ben, ça. C'est ça, c'est ouais.
11: ça, c'est que du début à la fin, en fait, il y a eu un peu, du j'appelle ça du laxisme, là, mais c'est que du début à la fin, il y a y, il y a toujours un élément qui fait qu'à quelque part, ils il réussissent à se faufiler un petit peu à travers des mailles du filet, là, du fait que certaines parties de la preuve n'ont pas pu être divulguées au procès, par exemple, parce qu'il eu un Donc, mm. une chaîne d'événements
3: qui mène à ça aujourd'hui.
5: Ça, c'est ce qui revient souvent dans les témoignages que font les familles des femmes avec qui je me suis entretenue souvent là, par rapport à de la violence conjugale qui me disent euh, les procureurs de la Couronne euh, qui laissent tomber certains chefs ou euh, préfèrent certaines accusations pour pouvoir procéder plus vite puis être certain d'avoir une condamnation, je veux dire sur papier euh, ça fonctionne mais mais dans la vraie vie quand on est la famille de ces personnes-là qu'on a perdu des proches dans des circonstances tragiques comme euh, bon celle que connu votre soeur euh, c'est sûr que ça doit être quand même assez difficile d'accepter ces accommodements-là
11: ben oui, effectivement. Puis même d'un point de vue plus général, oui. j'aime ça ramener un petit peu à la société en général. Mm. que cette personne-là représente encore un risque, c'est pas seulement mm. oui, notre famille a été très éprouvée tout ça, mais bon, je pense qu'il va y avoir un certain contrôle pour ne pas qu'il rentre en contact avec nous tout ça. Jusque-là, ça va. Mm.
3: Mais, le mais jour, avec d'autres femmes. Il va
11: rencontrer exactement une autre femme mmh. et puis qui va se retrouver dans une, dans une situation de contrariété comme il était à ce moment-là. mais mmh. ben, Qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que même les, ces analyses euh, psychologiques démontrent qu'il y a encore un risque élevé, ben, je me demande comment on peut consciemment, en tant que société, laisser aller quelqu'un comme ça qui... qui parce qu'au bout de la ligne, on, on sait que c'est fort probable que ça arrive.
5: Il est supposé euh, de les rapporter, ces relations euh, avec des femmes. Vous parliez des conditions géographiques là, qui vont être imposées à John Ross Oisino. Imposer des conditions, c'est une chose. Euh, mais là, de ma compréhension de l'affaire, euh, à venir jusqu'à maintenant, il n'y a pas de possibilité pour qu'il porte le bracelet anti-rapprochement ou le bracelet électronique pour savoir il est où.
11: Bah, ben, effectivement, je ne sais pas. Je ne je suis pas un expert au niveau de, 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 de la technologie du de, de positionnement. Par mmh. contre, ça n'a pas été mentionné. Effectivement, est-ce que ça pourrait aider probablement pour euh, justement mmh. faire appliquer ces restrictions géographiques-là? Parce qu'il faut bien comprendre que même s'il y a une surveillance, euh, ultimement c'est basé un peu sur la bonne foi de la personne.
3: Oui.
5: Euh,
11: donc ce que je veux dire, c'est que s'il décide de se sauver, ultimement il va pouvoir.
5: Oui, puis bon, euh, dans le coin où ça se passe, je pense que vous venez du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est ça? Oui, effectivement. – Bon, il n'y a pas tant euh, non plus de, de policiers là-bas pour assurer une surveillance de tous les instants. Là. Euh, des fois, il y a deux chars de SQ qui passent aux quatre jours. C'est ce que j'ai envie de dire. Non, mais <rire> bah, c'est vrai. – De toute
11: façon, lui, je crois qu'il reste dans la région de Montréal. – Bon, OK, parfait. – <rire>
3: <Bon. là>,
5: Mais <rire> après, s'il veut revenir chez eux, euh, bon, pour avoir habité là-bas, là, des fois, a, il manque un petit peu de contrôle euh, à, cette, à ce niveau-là. Vous parliez de, de l'effet social, de l'effet sur les autres femmes, puis je trouve ça intéressant parce que, on est dans un moment charnière de l'histoire judiciaire au Québec où on fait ce rapport, rebâtir la confiance, on aura des tribunaux spécialisés euh, pour les victimes de violence conjugales, euh, pour les victimes d'agressions sexuelles. Euh, c'est sûr que quand on, on voit comme ça un individu qui sert aux deux tiers de sa peine, une entente de la cour avec un homicide involontaire, au niveau de rebâtir la confiance, j'ai envie de vous dire que c'est pas tout à fait ça non plus. Là.
11: Non, ben effectivement. Le gros, le gros du problème présentement, c'est que la victime n'est pas là pour faire valoir son point, parce que si c'était effectivement un cas de violence conjugale et que la victime est pas encore en vie, mm. Euh, c'est les cas justement à laquelle les, les fameux bracelets s'appliquent pour avoir un peu à ça. Ouais. Donc, euh, effectivement, on ne serait pas du tout dans le même cas de figure, mais là, étant donné que la seule façon un petit peu de faire voir la voix un petit peu de ma sœur, comme on disait tout à l'heure, ben c'est mmh. un peu en passant par les médias comme vous ou encore en allant devant la commission, en faisant mmh. un peu valoir le point. C'est la seule. C'est la seule possibilité qu'il y a.
5: M. Gauthier, on a eu droit à deux féminicides en moins de 24 heures euh, la semaine dernière, ce qui porte au nombre de quatre les féminicides commis au Québec seulement en 2022. L'année passée, malheureusement, ça a été une année record au niveau des féminicides. Quand mmh. vous voyez passer ça, ça doit vous brasser pas mal?
11: Oui, effectivement. Euh, C'est pas nécessairement facile. <rire> ça ramène un petit peu toujours au... C'est sûr qu'on a passé face à ça, là, donc ça nous plonge un petit peu dans chaque fois, mais je dirais que c'est un peu le reflet effectivement des décisions qui sont prises. Les décisions de société nous mènent vers ça. Donc.
5: Mmh. Votre soeur qui a connu ce sort là euh, il y a 12 ans puis de voir qu'il y a encore autant de femmes qui perdent la vie aux mains de leurs conjoints. Effectivement. Merci, Alan Gauthier, de nous avoir parlé de votre soeur euh, puis de, de sa triste fin et surtout ben, de la façon dont le Comité de libération conditionnelle traite ces dossiers-là. Mais je comprends que vous voulez attirer l'attention davantage sur les peines, sur la façon dont on gère euh, ces individus-là. Je le rappelle, cet homme-là, John Ross Wesino, qui représente un risque de récidive qui est élevé, bien, il, sera, euh, il sera bientôt en liberté. Merci, M. Gauthier.
0: C'est moi qui vous remercie. Au revoir. La banque q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
4: Geneviève Peterson.
2: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique
7: le changement.
11: Le Québec est un des endroits au monde où sa population est la plus vaccinée. Puis ça, ça aide. Je l'ai vécu la semaine passée. Même si on l'attrape, ça donne un rhume à peu près.
5: Bon, vous avez reconnu la voix de François Legault lors d'un point de presse. C'était le 4 avril. Monsieur Legault présentait sa nouvelle candidate dans Verchères, Suzanne Roy. C'était son premier événement public depuis qu'il a eu la COVID. C'était la fin de son isolement. C était questionné par les journalistes là, à propos de la fin du port du masque euh, par rapport au report de la date du 15 avril. Là, on sait aujourd'hui que ça a été reporté au moins jusqu'au... Euh, 30 avril euh, et bon, disons là que si on complète ce que Monsieur Legault a dit parce que bon, on, on l'a entendu dire que même si on l'attrapait, ça donnait un rhume à peu près euh, Puis ce qu'il a dit par la suite, c'est quelque chose comme... Euh, L'important, c'est de se dire que dans un avenir prévisible, on va devoir vivre avec le virus. Il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Mais ça, ça a quand même, euh, bon, euh, surpris, choqué des gens, des gens qui travaillent en santé parce qu'après deux ans, vouloir éviter à tout prix cette comparaison-là entre la COVID et le rhume, euh, après deux ans, là, où ces gens-là se sont battus pour sensibiliser la population, puis il y a tout le discours complotiste aussi, là, on les a entendus souvent, les gens qui, bon, minimisaient les conséquences de la COVID, la maladie en tant que telle, en disant c'est juste une grippe, c'est juste un rhume. Euh, tu sais, fait que c'est tout un travail de déconstruction de ce mythe-là, là, là qu'on s'était évertué à faire depuis deux ans. Et là, M. Legault, en un point de presse, est un peu venu <rire> jeter... Euh, pavé dans la mort, disons ça comme ça, ça fait réagir docteur Amélie Boisclair qui est interniste, qui est intensiviste à l'hôpital pierre Gardin. Elle est avec nous, docteur Boisclair. Bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que vous l'aviez entendu en direct, Monsieur Legault, prononcer ces sages paroles? Non, je ne l'ai pas entendu en direct, <rire> mais je l'ai euh, maintes fois entendu. <rire> oui, oui, parce que c'est ça, là, ça a été partagé euh, ouais. et par des travailleurs de la santé, mais aussi par des, par des complotistes et c'est ça quand même, je me disais, docteur Boisclair, on a là la preuve euh, ou une démonstration parfaite, comment détruire beaucoup d'efforts en, en, en deux minutes, finalement.
8: Euh, oui, en quelques secondes même. Oui. <rire> en, en fait, puis, je, je, je comprends ce que le premier ministre voulait dire. Mm -hmm. Tu sais, dans le sens que tant mieux, il y a eu des symptômes légers. Oui, mais il a été vacciné. Peut...
5: C'est pour ça qu'il y a eu des ça. symptômes légers.
8: T'sais, on peut, en fait, t'sais, ce qu ce que j'entends là-dedans, si je veux dire, je vais être de bonne foi, cest dire, dire ben, il était adéquatement vacciné, mm. il a eu des symptômes légers, on a des beaux succès avec nos vaccins, euh, mais encore là, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas banaliser la maladie. C'est là-dessus qu'on se bat depuis le début de la pandémie, mm. c'est de, de faire comprendre que le, le COVID, c'est une maladie à prendre au sérieux. Puis si on voit depuis deux ans tout ce qu'on vit, ouais. on on fait pas ça à cause d'un rhume
5: là. Oui, puis Docteur Boisclair, je pense qu'on a tous tendance un peu en ce moment à banaliser la COVID. Je m'explique, OK? Puis moi, je fais partie de ces oh. gens-là. Là, je me suis surprise... Un peu, à, pas à baisser ma garde, mais je l'ai eu la COVID récemment. Je pense que ça doit faire quelque chose comme un mois. J'ai été malade, mais tu sais, c'est ça. Pas tant que ça, là, je disais aux gens de mon entourage, si j'avais pas su que j'avais la COVID, j'aurais pensé que j'avais un rhume. Tu sais, vous comprenez, je n'ai pas fait de fièvre. Oui, oui, oui. Tu sais, j'avais des symptômes qui s'apparentaient au rhume. Bien entendu, je m'empressais de dire, une chance, j'étais vaccinée trois fois parce que j'étais quand même assez <rire> maganée. Mais il y a une partie de moi qui se disait, je, vous jure, je suis vraiment sincère en ce moment-là, oui, oui. il y a une partie Après. de moi qui se disait bien là, on va pas tout arrêter la société pour ça de ball. On est tous vaccinés, là, on a eu trois doses, fait que là, on va tout arrêter de vivre pour quelque chose qui, vraiment, est comme un rhume? Puis je le sais qu'il faut pas penser ça, là, mais comprenez-vous le monde qui n'a pas eu de complications de se dire cette affaire-là?
8: Ben oui, je comprends. Bien oui, je comprends. On est tous tannés, on est tous fatigués. Puis tu sais, je vous mentirais, si nous-mêmes, dans le domaine de la santé, des fois, on T'sais, ça fait deux ans, on est fatigué, puis euh, moi, en fait, je vous dirais que c'est l'inverse, j'ai eu des amis bien vaccinés, qui font attention, qui l'ont eu solide, puis c'est tout ça que j'ai fait, ah, OK, il y en a encore qui ça me mm -hmm. tu ils n'ont pas eu besoin d'être sollicités, puis je m'étais rendu compte que moi aussi, j'avais commencé à baisser la garde. C'est ça. Encore là, quand on parle de baisser la garde, le message, en fait, c'est parce qu'il y a des associations fausses là-dedans. Quand on nous dit quand on dit de demeurer prudent, il y en a tout de suite qui sortent aux conclusions de « on veut confiner, on veut tout fermer ». Ben voyons donc, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Quand on dit qu'il faut vivre avec le virus, la version plate, c'est que ça fait deux ans qu'on vit avec le virus. Tu sais, on, on <rire> vit avec le virus, il est là. La, la différence, c'est que selon les étapes de notre compréhension au niveau de la science de comment agit le virus, comment il se propage, comment on peut se protéger, mais on s'adapte. Okay? C'est ça qu'il ne faut pas arrêter pour continuer d'avancer. Si on ne veut pas l'échapper et revenir en arrière, parce que ça, tout le monde n'est plus capable. On n'est plus capable dans le domaine de la santé, au niveau de l'économie, les restaurants, la population. Personne ne veut ça. Mais c'est pas de dire... tu sais, Fermer les yeux sur un problème, ça empêche de se mettre en mode solution. Là, présentement, le virus, il est là. Tant mieux, on a eu des bons outils. On a des vaccins. Puis là, aussi, le message, de dire, c'est aller chercher votre troisième dose. Allez chercher votre quatrième dose oui. si
5: vous êtes candidat, si vous êtes immunosupprimé. Là, ça tombait mal, ça... mettons, là, de dire <coughs> quelque chose comme ça. Euh, parce qu'on sait que pour la troisième dose, plus de réticence, là, voire même pour la quatrième ben, dose.
8: Exactement. Tu sais, c'est ça un peu qui est, qui est un peu difficile. Parce qu'en pandémie, la communication est primordiale. Parce que on, on, on a besoin d'un message clair, mais on a besoin tu aussi sais, que les sous-titres aillent dans le message, dans le même sens oui. que, que la communication. Puis là, d'un côté, on, on dit aux gens, écoute, c'est important de continuer de porter le masque, puis même idéalement, un masque de, de bonne qualité. Si tu sais, c est, c est, c est un M95, c'est temps de sortir, c'est un masque chirurgical, ça vaut la peine parce qu'on veut limiter la propagation. On veut protéger les gens qui ne sont pas adéquatement vaccinés. Il y a les non-vaccinés, mais il y a ceux qui ne sont pas adéquatement vaccinés. Il y a les immunosupprimés aussi.
3: Mm.
8: On veut soutenir notre économie. On veut éviter les, éviter les fermetures hein, parce que oui, il y a le système de la santé. mais À chaque fois qu'il y a une éclosion dans un commerce, ben, c'est des fermetures. c'est des manques d'employés. Ça a tout le temps des conséquences. Est, on est en train de favoriser le port du masque. On dit au monde « Allez chercher votre troisième dose. Allez chercher votre quatrième dose. » Mais c'est pour ça qu'il faut être conséquent et dire « oui, mais on fait tout ça pour, pour un banal rhume
5: ». Non, c'est ça, parce que c'est bien rare qu'on se ramasse à l'hôpital à cause d'un rhume, là, branché de partout.
8: Ben, je, comment dire, ça n'est jamais arrivé. Non, mais c'est <rire> parce qu'on qu confond
5: rhume et grippe
8: bien souvent. Ben, c'est ça, déjà de base, oui. on confond le rhume et la grippe. Hein, les gens qui ont fait une vraie grippe, là, une influenza, souvent ils disent « oh my god, ok, je viens de comprendre la différence entre les deux ». Et là, l'autre chose, c'est que déjà la comparaison entre le COVID et la grippe est pas exacte. Tu Il y a comme toutes ces couches de… C'est normal, hein, on a tendance à vouloir associer une nouvelle maladie hein, qu'on apprend à connaître à ce qu'on connaît déjà. Ben oui. On, on, c'est normal, t'sais, ça nous rassure, ça nous donne des points de repère aussi. Mais là, malheureusement, au, au contraire, le, le COVID, on est encore dans une période de découverte. Euh, tant mieux, il y en a qui l'attrapent de façon asymptomatique, il y en a qui ne développent pas de, de complications, c'est ce qu'on souhaiterait de la majorité mm -hmm. du monde. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a qui développent des symptômes à plus long terme. On commence à avoir des études qui sortent sur des, des impacts au niveau euh, de la cognition, hein, du cerveau, euh, au niveau des troubles euh, thrombotiques, tu sais, de faire des caillots. Bref, le mot -là, tout là-dedans, c'est pas d'être alarmiste, mais c'est de demeurer prudent on demeure prudent mm. quand, en, en guillemets, il faut respecter le virus.
5: T'sais? Oui, puis cette vigilance-là, bon, elle, elle s'essouffle avec le temps. C'est l'usure pandémique, comme on ah, dit. Oui. Mais la semaine dernière, euh, on voyait cette histoire, c'était dans le journal de Montréal. Un ami euh, d'un de nos collègues qui blogue chez nous, Steve euh, Fortin, là, un père de famille vacciné trois fois qui s'est ramassé quand même aux soins intensifs. T'sais, ça nous fout toujours un peu quand on voit ces histoires-là, docteur Boisclair. Mais en même temps, on fait « Ah, c'est tellement rare ». Ah, ça arrive presque pas. Vous, vous vous êtes à l'hôpital, des gens ouais. qui sont aux soins intensifs présentement, est-ce qu'il y en a? Puis c'est quoi le type de patient? il
8: euh, ben, y en a. Il y en a moins qu'il y en avait grâce au vaccin. Bien, c'est sûr. OK. Euh, Puis grâce aussi, ça n'a jamais été une stratégie du vaccin seul. Hein? Ça a toujours été, même quand on parle avec l'Organisation mondiale de la santé, c'est vaccin plus, leur Vaccin plus,
5: autres mesures de protection.
8: Mais oui, on en a beaucoup moins, ça c'est sûr, puis
5: ça, ça aide tout le monde. Le, mais est-ce qu'on est, -ce qu est de mieux, excusez, je vous interromps, oui. est-ce qu'on est mieux outillé aussi? Là? Vous parliez tantôt euh, des connaissances euh, qui, bon, euh, se précisent, on connaît mieux ce virus-là et tout ça. Il y a Paxlovid aussi, l'arrivée de ce oui. médicament-là. Donc, j'ai l'impression qu'on est plus, euh, plus fort pour lutter contre la COVID en ce moment qu'on l'était, par exemple, lors de la troisième vague ou de la quatrième vague.
8: Ben, définitivement, c'est pour ça que des fois ça devient difficile de faire des comparaisons entre chacune des vagues parce qu'à chaque fois il y a, y a des choses qui sont différentes T'sais, si on regarde la, la première vague on était inconnu, pas de vaccin euh, nouvelle maladie T'sais, rien ne va plus Alors maintenant c'est un monde de différences dans ma tête on dirait qu'il y a 10 ans de différence. Mmh. Là. mais euh, on n'est pas encore rendu à l'étape de dire on a le contrôle
5: – Bien non, puis en même temps, on apprenait qu'à cause de la COVID, puis la façon dont Omicron et BA2 se répandent, c'est très, très contagieux. Beaucoup de personnels de la santé là, qui l'ont attrapé, il manquait 8600 personnes dans le domaine de la santé euh, il y a à peine un mois, le docteur Boisclair, à cause de tout ça. –
8: Bien, ça, c'est sûr que c'est un autre enjeu, c'est pour ça qu'il faut tout le temps à prendre dans tout un contexte. Oui, il y a moins de patients qui peuvent vivre, mais tu sais, dans la dernière vague, de la cinquième, on disait tout le temps, faites attention, on a un gros enjeu de personnel. C'est ça. Ben le personnel, on n'a pas plus qu'on avait, qui sont, il sont, y en a beaucoup qui sont malades présentement. C'est ça que les périodes d'isolement sont plus courtes, mais on demeure très précaire. Un lit de soins intensifs, un lit d'hospitalisation, c'est une structure, c'est un meuble. Ça prend une équipe pour s'occuper du patient. L'équipe n'est pas là, c'est juste un lit. Ça s'arrête ça là. Hum. Il y a ça, puis qu'il ne faut pas savoir dans le bénéfice de garder le contrôle, ben, c'est parce que ça veut dire que nous, on est capable de continuer nos autres activités. Hein, parce que tout le monde, quand ils disent qu'il n'y a pas juste le COVID dans la vie, ben, ils ont tout à fait raison. Il ouais. n'y a pas juste soigner d'autres choses à l'hôpital. Exactement. T'sais, nous, notre défi, c'est qu'on ouais. va être capable de s'occuper de tout le monde. C'est sûr que quand on a plein de patients COVID qui occupent nos ressources, mais on n'est pas capable, tu sais, mm. nos ressources, c'est des vases communicants. T'sais, il y a un moment où on n'est plus capable de tout faire en même temps.
5: En terminant, mmh. euh, docteur Boisclair, vous parlez de vaccination. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Là. Moi, j'étais un peu euh, surprise quand j'ai mmh. entendu docteur Boileau dire qu'à l'école, c'était pas là où les enfants attrapaient la COVID. <rire> Je trouve qu'on a joué un peu avec mmh. les mots. Je ne vais pas vous mettre dans une situation difficile, là, mais est-ce que ça vous a surprise d'entendre dire ça? Parce que, bon, précédemment, on sait que l'école était un des vecteurs principaux de contagion avec les luttes de travail. Ben
8: c Oui, ça m'a surprise. T'sais, moi, mes enfants sont à la garderie. C'est mmh. euh, un,
12: un peu plus petit
5: ouais.
8: pour l'instant. Mais c'est sûr, après, cette observation Moi, c'est sûr que quand je regarde dans mes collègues, les, les gens autour de moi, mes amis, qui ne l'avaient pas attrapé, puis là, ils l'attrapent. Oui, oui. Oui. Moi, j'ai l'impression de faire un parcours à obstacle. Mmh. Là, là, je, je bois à date, j'ai encore réussi. Je me sens comme dans la matrice. Vous l'avez pas e? eu?
5: <rire> non! Une miraculée. Ben vous avez ouais, peut-être été asymptomatique. Ça, il ne faut pas écarter ça non plus. En
8: même oui, peut-être. Sauf qu'en même temps, pour différentes raisons, puis mon travail, je me teste euh, allègrement. Okay. Mais bref, euh, pour l'instant, tu sais, mm. euh, j'aurais peut-être pas dû je me dinguer. <rire> mais. Euh, tout le monde, ben c'est ça. Le, le point en commun, c'est qu'ils ont des ils
5: ont enfants Exactement. À, à Mais moi, j'ai bien hâte qu'on nous annonce une troisième dose pour les 5-12 ans. Je comprends pas quest ce qu'on est en train de faire. Je comprends pas pourquoi on n'a pas encore eu droit, les parents, parce que, écoutez, le moi, je suis allée deux semaines avant Noël vacciner mes enfants en deuxième dose. On est rendu au mois d'avril.
8: Oui, ça. Tu sais, je voudrais ça. Par exemple, c'est pas dans mes compétences. Je, <rire> je, <commencer rire> je me confie. Je me confie à vous. vous. Non, ben
12: je, je suis tout
5: tweet. Oui. <rire> je une bonne oreille. Oui, ben c'est ça. Puis merci, docteur Boisclair, d'avoir pris la parole sur cette sortie de François Legault. Là, vous avez fait une enfilade de tweets fort pertinentes que j'invite les gens à aller la lire. Docteur Amélie Boiscler, qui est interniste intensiviste à l'hôpital pierre legardeur Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. À bonne la prochaine. Journée.
13: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio,
2: 1877-827-2346. Il n'y
14: a pas de vision d'ensemble.
15: Marc-André Leclerc. On
14: fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show ou vraiment c'est pour encourager les autres à le faire?
15: Ben, c'est pas clair. Elle sait le faire. Qui il proposera ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème là-dessus. Ça veut dire, non, mais ça veut dire, aussi que la meilleure solution, Oui, faire, faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de ça.
2: La rencontre,
5: Lefebvre, Leclerc. Salut à vous deux. Bonjour. Bon, on revient euh, sur ces révélations troublantes, là, le dossier de la presse ce matin, où on apprend qu'il y a eu des appels littéralement au secours faits par les propriétaires du CHSLD, Aaron, avant l'hécatombe qu'on a connue. Euh, vraiment, là, des révélations qui sont venues surprendre peut-être bien des gens, Marc-André.
16: Oui,
14: puis oui, hier, puis encore aujourd'hui, mmh. euh, on doit un peu à chaque jour. Et, et avant d'aller plus loin, là, je pense que Geneviève, on a un extrait hein, d'un appel euh, du conjoint de la propriétaire là, du CHSLD, Aaron, avec là, les gens au 811. Et euh, je pense que c'est très intéressant là, pour lancer la discussion, d'écouter cet extrait-là.
16: La situation est urgente. J'ai vraiment besoin euh, J'ai besoin que quelqu'un qui fasse des dépistage ici sur place. Le monde sont à mobilité réduite on peut pas les transporter euh, à l'hôpital,
14: il
8: a besoin
16: fa... de contrôler cette place-là.
8: Oui, mais monsieur, c'est la santé publique là, qui, qui libère des, des, des gens, là. Là, ce que vous me dites, c'est que vous avez vous m'avez dit que vous avez parlé à qui, parce que là... On que ça... a parlé
17: à santé publique, on a parlé au SUS, on a parlé à tous non, là, monsieur, les représentants. là, il va, f...
8: va falloir comme, j'entends que vous êtes dans l'urgence actuellement, là. Mais euh, ben, oui. l'urgence, l'urgence, on c'est pas une question de, de minutes ou d'heures, là, OK il n'y a pas un incendie, là.
5: Hey. Hey,
14: boy, boy, boy! Je, je, hey, je, je suis sans mots.
5: De... Je ne l'avais pas non, entendu.
14: Mais... Non, ça te lasse le sang quand tu écoutes ça. T'sais, parce que là, tu te dis, tu il n'y a pas le feu. Ce n'est pas une question t'sais... de
5: minutes ou d'heures. Ben, justement, un... Oui. <rire> Non, mais c'est ça, puis là présentement, c'est ce utile ce
14: dans le débat, là, c'est bon. Puis là, je, je sais qu'il faut attendre le rapport de la commission de, de la coroner, là, euh, que Mme Camille qui fait un excellent travail, mais bon, il euh, faut quand même qu'elle prenne le temps de l'écrire, son rapport, ça vient de finir c les audiences, tout ça, mais mm. je veux dire. C'est comme si le gouvernement, puis M. Legault encore ce matin, on essaie tout le temps de, de mettre le blâme sur le CIUS, sur les responsables, puis là, le fait que c'est un CHSLD privé, puis ça avait donc été mis au public, mais ces gens-là, là, on le voit l'extrait là, là ouais. ces gens-là, ils ont, ils ont appelé le 8 à 1, mm. c'est ça qu'ils se font répondre. Ils disent on a essayé la santé publique, on a essayé les, les sais le, le CIUS ou peu importe, puis ça n'a pas marché, là. Il y a, ben, y a du monde qui ont dormi au gaz en. en il n'est pas juste une personne qui a dormi au gaz dans cette tour Mais ils ont fait plein d'appels,
5: Marc-André. C'est ce qu'on apprend là, pour être ben rendu oui. à appeler au 8 h On s'entend-tu qu'il faut que tu aies épuisé? tes ressources et moi quand je dis que ça vient jeter une, une lumière nouvelle puis on verra là j'écrivais sur Twitter bon on verra des suites de l'enquête mais, mais quand même parce qu'on a beaucoup blâmé ces gens-là hein c'est sûr là ça nous prend un coupable puis c'est épouvantable qu'est-ce ouais. qui s'est passé là-bas puis les familles veulent des réponses puis tantôt je parlais à un avocat qui les a représentés puis écoute là il y a du monde qui ont dormi ça souhaite je te le dis mais euh, ces gens-là ont pas c'est parce qu'on était dans l'idée qu'ils avaient abandonné des résidents et tout ça là je veux dire moi je... après ça on va apprendre ce qui s'est passé par la suite mais tu sais, euh, on voit le monsieur, là, il veut, à, il veut de l'aide, il n'y en a pas, mm. là. Ceux si qui fassent un mané, il n'est pas pour en fabriquer des tests PCR, là. Il n'y avait personne au numéro composé.
14: Effectivement, ouais. je, 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 je sais qu'on est deux ans plus tard, mais c'est terrible présentement d'entendre ça. Puis, comme tu as raison, envie de dire que ces, On a comme, on a mis vraiment les, les, les projecteurs sur ces gens-là pendant qu'ils n'étaient pas responsables quand ils ont, ils ont levé le drapeau blanc, puis ils ont dit à l'aide, à l'aide, puis il n'y a pas personne qui les a aidés, que ce soit le 8-1-1. Que ce soit le CIUS ou que ce soit également les ministres qui ont été au courant de ça. Je ne dis pas mm. que les gens ont fait partie de près, puis je ne dirais pas ce que Mme Andade a dit par rapport à M. Legault, que, euh, qui, qui, a fait, euh, qui a travaillé avec ses, ses ministres pour, pour nous fabriquer une histoire. Mm. Mais ces gens-là, ils ont des choses à répondre présentement. Mais je pas, suis pas une histoire. Que le gouvernement répond à la hauteur de, de la gravité des informations qu'on a devant nous. Et j'ai envie de
5: te dire, si, pas, pas une histoire, mais en même temps, une forte volonté de se dédouaner. Moi, moi je trouve que c'est de ça dont ça a l'air. Ben, ce qui, ce qui est vraiment troublant, c'est qu'on on apprend
15: des petites bribes d'informations ouais. au fur et à mesure. Puis bon, est-ce que la coronère euh, va être capable de, de, de tout nous dresser le portrait de la situation? Parce que c'est un peu ça, parce que pour pouvoir s'améliorer dans le futur, faut être capable de bien comprendre là où on a échoué collectivement, puis s'assurer que ça fonctionne. Tu sais, quand on écoute les, les versions... Euh, e tu que quand euh, ben probablement sur l'appel au 811 ça a effectivement aucun bon sens mmh. comment se fait-il que ces gens au 8 à 1, puis l'autre est bien appelé, bête, elle
5: est bien bête de l'autre bord de la ligne. Ah
15: ouais. Bien, ben, c'est ça. En même temps, je ne veux pas non plus la cibler elle. Bien, non, tu des, elle des, des appels, mais tu veux qu'elle fasse. Elle est au 8-1-1, elle est supposée te dire ah Oui, tu as un titre, tu n'as pas de titre, puis là, elle est en train de gérer une crise de santé publique nationale. T'sais. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un problème. Euh, donc, comment se fait-il qu qu'il n'y avait pas des lignes d'urgence pour euh, ces, ces personnes-là dans ces établissements-là? Ça, c'est clairement un manque. Mais après ça, la, la sous-ministre, quand elle reçoit l'appel, elle dit au cabinet que la situation est sous contrôle. Donc, le cabinet ensuite se dit, bon, la situation est sous contrôle, on va aller éteindre des feux ailleurs. Donc là, il y a, il y a un problème à ce niveau-là. Qu'est-ce que fait le Sius après le C3S? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben là, c'est là qu'il manque de réponse. Comment se fait-il que ça n'a pas bougé pendant dix jours euh, mmh. ensuite de ça, s'il n'y avait pas eu l'article dans la gazette? ben on sait pas peut-être qu'on n'aurait jamais su ce qui s'est passé tu puis peut-être c'est ben oui peut-être qu'il s'en est produit des cas ailleurs puis que on le sait pas puis que ça a eu une ampleur euh, peut-être pas aussi aussi grande mais à, peu, à plus petite échelle mm. Je suis très préoccupant en même temps tu sais moi quand j'écoute François Legault ce matin à la période des questions il, il nous dit écoutez là on, on gérait la crise du mieux qu'on pouvait avec les informations qu'on pouvait puis mm. Mine de rien, euh, oui, ça prend peut-être des coupables, mais je pense okay. que tout le monde essayait de faire au mieux avec les informations qu'il y avait et les ressources qu'il y avait à ce moment-là. Ouais, mais moi,
14: moi, moi je sais, je suis d'accord avec toi. Ce qu'il qui dit là, OK, qu'on que là, c'était un sans précédent, depuis la grippe espagnole, puis OK, OK. Mais ils sont quand même au mois d'avril, là, quand M. Legault <rire> est sorti de son congé, là, son premier congé qu'il était supposé de faire, là, mm -hmm. ils ont quand même dit qu'il avait appris ça dans la Gazette, là. Mais c'est pas vrai là. Ouais. Okay? Là là, je veux dire, il y a un appel au 8-1-1, il y a des courriels, là m'amener là, je veux dire, c est, c est, moi c'est du ce boulot là, là j'ai de la misère là. Comment comment on ne peut sortir que, oh mon dieu, on a appris ça ce matin dans le journal, puis là on sort en panique, puis là, on réagit quand il hein, y en avait des signaux d'alarme qui ont été donnés là. Puis qu'après ça là, on a continué même si ça c'était là, ben, on a continué pareil. Avec ce, ce narratif-là. Moi, c'est ce bout-là qui, qui me dérange là, dans l'histoire.
5: Oui, parce que le qui, quand, comment, ça va être d'une importance fondamentale pour euh, bon, convenir de la suite des choses. Là. Euh, moi, il y a un truc qui me dérange un peu. Là, les oppositions, euh, je comprends, ils font leur travail, puis c'est normal qu'on pose des questions. Monsieur Legault, tu sais, quand j'entends, euh, bon, en, Dominique Anglade, tu l'as dit, puis on en parlait hier, là, dire euh, ils sont en train de fabriquer un mensonge depuis deux ans. Je trouve que c'est un peu fort en café. Là. Gabriel Nando dubois aussi, C'est s'est rétracté, là, mais quand même qui a dit, euh, le PM, c'est un lâche. François Legault, en tout cas, corrigez-moi, j'ai peut-être pas tout, euh, j'ai pas la science infuse, mais il me semble que, tu en ce qui a trait au CHSLD, il a pris l'entière responsabilité de ce dérapage-là. Il a dit, si on est dans une situation comme ça au Québec en ce moment, euh, c'est moi le premier ministre, puis blablabla. Bla, bla, je veux dire, je n'ai pas l'impression que c'est tellement caché, M. Legault.
15: Ben non, M. Legault a pris euh, effectivement euh, ses responsabilités et le la, la blâme là, sur la, la, sur la situation. Sûr. Mais c'est sûr que quand tu regardes par exemple la ministre euh, des aînés, Marguerite Blais, yes. ouais. elle, tu dis, elle, sa préoccupation, c'était de faire le studio au quotidien pour s'assurer que les aînés au Québec est en bonne posture. Mmh. Est-ce que... Mais elle, il faut qu'elle
5: euh, flaye, je veux dire, qu'elle s'en aille au plus vite. Ben, voilà. C'est
15: ça. S'il -ce y a eu la proaction nécessaire? T'sais? Puis oui, le gouvernement a, Moi, ce que j'en comprends, c'est que gouvernement ou le politique avec l'article de la Gazette a compris l'ampleur du problème. Parce que oui, il y avait eu des signaux d'alarme, mais il y avait aussi eu des gens dans la, dans la machine qui ont dit « on a la situation sous contrôle », puis clairement, ils ne l'avaient pas. Donc, c'est là où euh, les messages n'ont pas été les bons. Donc euh, blâmer les les, les politiques, euh, puis le faire comme tu dis, le Gabrielle dubois justement, s'est explosif parce qu'il est allé trop loin. Madame Anglade euh, marche sur un fil de fer aussi parce que là, à un moment donné. Euh, C'est très, très... très ben, quand délicat. même la Moi, chef je... des
5: libéraux qui nous ont mis un peu dans la marde, ben, <rire> Je veux dire, regarde-toi une petite gêne, madame. <rire> je ne sais pas. Parce que Parce que ça, le CHSLD,
15: là, ça faisait longtemps qu'il y avait des problèmes. là c'était oui. pas juste la COVID. Bien avant ça, il y avait eu plusieurs rapports sur le CHSLD, donc sa mauvaise gestion. Ouais. Euh, j'ai vraiment hâte de lire le rapport là, de la coroner parce que je pense quand même qu'elle a tous les outils, puis tu sais, si on est rendu à, à mettre euh, en lumière des textos, des courriels, je pense qu'elle a vraiment toutes les informations qui vont nous permettre de, de faire la lumière sur tout ça puis de décortiquer vraiment... Euh, mm. Euh, jour par jour, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit. Oui, puis on n'a pas fini d'en
5: apprendre, ça, c'est mon ouais,
14: impression. sauf que la, la, sauf, sauf que la limite qu'on a, c'est que oui, exemple, les, les courriels, tout ça, la coroner, elle l'a, mais les témoignages qui ont été faits devant euh, la coroner, ben, il, Mme Blay, par exemple, avait, ou Mme McCann, il y avait le même discours là qu'en avril 2020 par rapport à ce qu'il avait appris dans le journal, là. Et, 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 oui. et c'est là, et c'est là peut-être la limite c'est pour la coroner que là, elle a des informations, mais dans le fond, on n'a pas pu les questionner. Puis on ne sait peut-être pas à quel moment la, la coroner a reçu l'ensemble de ces informations-là, parce qu'on sait que c'était toute qu'une bataille entre entre, les, 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 entre la, la coroner et le ministère pour avoir l'ensemble des, des documents, des courriels. C'est là qu'il va être intéressant de voir est-ce que également la coroner est capable, même si elle a le tous les documents, ben, pendant les audiences, est-ce qu'il en manquait des éléments, c'est pour faire vraiment le tour de la question
5: mm. Bon, Eric euh, Duhaime dans Chauveau qui a eu un accueil plus chaleureux que Jean Charret en Alberta disons ça de même, Elsie. il y avait du monde, oui. il y avait même du monde yeah. dehors
15: ah oui, c'est ça. Donc, euh, je pense qu'on peut dire que c'est un succès pour Eric Duhaime. Je pense qu'on s'en oui. quittait pas. Là. Je pense qu'on peut reconnaître qu'il euh, y, a, y, a, y a une adhésion. Juste le, le, le niveau de membres là, qui a été capable de recruter, il disait que dans Chauveau, il y avait 1600 membres déjà là, dans, dans son comté. Donc, clairement, oui, un rassemblement réussi, un discours aussi quand même important, son premier grand discours. Euh, puis euh, la question, c'était souvent de savoir est-ce qu'il va être capable de sortir là, de la COVID, de sortir de, de, de toute cette euh, ben, de, des, des revendications là, par rapport euh, aux antivax et tout ça. Puis il semble que oui. Tu sais, donc il y a beaucoup de dossiers sur lesquels il va faire du village. Euh, bon, euh, il nous a parlé euh, bon, de, de la taxe sur l'essence. Euh, bon, lui voudrait exploiter le pétrole au Québec. Il y a le troisième lien. Donc c'est bien des enjeux. Sur... Lui, il a une position claire, ferme, nette. Et donc, ça va être, ça va être. lui, pour lui, un gros avantage par rapport à ses adversaires, c'est qu'on est capable de déterminer clairement quels sont ses positionnements, t'aimes ou t'aimes mmh. pas. Mmh.
5: Puis les gens qui aiment, ils aiment beaucoup. Ça, c'est ouais. vrai. Il y a des fans plus que des, des partisans. Oui, non, c'est
14: ça, mais c'est quand même, il y avait quoi? Je veux dire, j'écoutais, euh, notre collègue Galin Laforêt qui était sur place hier, puis il disait mmh. qu'il y avait 550 personnes à l'intérieur, plus 200, 250 personnes à l'extérieur qui écoutaient, euh, l'ensemble. Oui, il y avait des, des, des télés. Sur un écran, là, sur des télés, là. T'es pas fait, Céline dire, Dion, ça.
5: là. T'es à Eric Duhem.
14: Non, non, exactement. <rire> fait que, euh, tu fait ça, si matin, t'es Sylvain Lévesque, là, Je sais que M. Lévesque, qui a dit dans les différents médias, là, euh, que, OK, il était confiant. Euh, c'est sûr que je suis sûr que M Lévesque, là, euh, le, le, le député qu qui de la place là, il, est mm. pas, il est pas content de voir ça non, non, mais ça c'est comme
5: euh, c'est avant un combat de boxe exactement. quand tu quand tu bombes le torse puis que exactement. tu fais encore de pas avoir et, peur là, et en plus
14: là M Lévesque a dit ce matin que lui il appuyait là euh, tu à 100% le Tramway fait dans le fond ceux et celles là, qui veulent un référendum là, ben le référendum sur le Tramway mm. là on va l'avoir en partie le 3 octobre dans Chauveau, là. Et je pense que c'est ça l'avantage de M. James, c'est que ses positions, elles sont claires. Tu peux les aimer, tu peux ne pas les aimer, mais c'est blanc. Ou c'est noir, oui. tandis que la CAC sur différents dossiers comme le tramway, ben là, on ne sait plus. Tu sais ce que le ministre dit versus le premier ministre, puis versus c'est quoi le, c'est quoi les conditions pour recevoir tes décrets. Donc, mais sans politique, quand t'es clair, tu te fais des ennemis, tu te fais des amis. Bon, au moins les gens mmh. savent où ce que tu t'en vas. Puis il y a une base.
15: Ben, j'allais dire qu'il y a une base forte quand même là, dans la région de Québec pour ces idées-là. c'est quand même pas nouveau. C'est pas un nouveau phénomène. Éric Duhamel, Éric Duhamel réussi à ramener euh, Bon, ce que la DQ avait construit dans la mmh. région de Québec, c'est Gérard Deltel a été élu là-bas. C'est quand même un député euh, assez à droite aussi. Euh, donc, euh, clairement, Éric Duhem va faire des gains. Je pense que lui est en voie en, de remporter son comté, possiblement qu'il va peut-être euh, faire euh, des petits dans des comtés voisins. Bref, les candidats de la CAP, ça, c'est sûr que ça va avoir un impact sur la politique québécoise, parce que même si Éric Duhem ne réussissait pas à faire des gains. En Montérégie, par exemple, ou je ne sais pas moi, dans Lanaudière dans les Laurentides, mais ça va faire en sorte que la CAQ va positionner, va se repositionner un peu plus vers la droite, et donc ça va laisser un peu d'espace au centre. Est-ce que Québec solidaire va être capable d'aller rechercher ce que le Parti québécois est-ce que les libéraux, en ce moment, on, on le voit pas, mais c'est ça aussi. Là, la CAQ va devenir peut-être un peu moins attirante pour certains électeurs, mmh. beaucoup plus centre-gauche, qui oui. trouvaient en François
5: Legault un, 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 un relatif social-démocrate jusqu'à présent. Ouais, sauf que là, ils ont adopté des positions un peu plus à droite, j'ai l'impression, pour aller rechercher une partie des gens insatisfaits qu'ils ont perdus pendant la crise. Euh, ça, ça. Mettons que la CAQ va peut-être s'annoncer moins confiante dans les prochains mois. Merci à vous deux, on se reparle demain. À demain. Bye. Vous écoutez.
4: Geneviève Peterson.
7: Cube Radio.
5: On est avec Luc La Liberté. Salut, Luc.
7: Oui, bonjour, Geneviève.
5: Bon, tu nous parles de Barack Obama qui est de retour à Washington pour parler de santé. On se rappelle qu'il est très connu pour le fameux Obamacare.
17: Oui, écoute, c'est quasiment un brin de nostalgie aujourd'hui. C'est vrai, hein? ça faisait, Oui, ça faisait cinq ans qu'Obama n'avait pas mis les pieds à la Maison-Blanche, c'est-à-dire depuis le moment où officiellement, il transfère le, le pouvoir le jour de, de l'investiture de, de Donald Trump. Donc, il était là et ce n'était pas un hasard. On a utilisé un prétexte pour tenter de rehausser la cote d'amour de Joe Biden. Le prétexte hier, c'était le douzième anniversaire de ce que tu as appelé, effectivement, Obamacare, qui oui. est l'Affordable Care Act. Donc, c'était la, 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 la tentative la plus ambitieuse de mieux couvrir la totalité des Américains. Donc, ce sont des millions de personnes de plus qu'on est en mesure à qui on est en mesure d'offrir des, des soins de santé plus abordables. Et c'était, écoute, l'aboutissement d'un projet qui avait une centaine d'années. Donc, il faut se rappeler, là, la, la première fois qu'on propose des soins de santé universels aux États-Unis, c'est sous Théodore Roosevelt. Dont on remontait à 1908. Il a fallu attendre l'élection d'Obama 2008-2009, puis ensuite euh, la mise en place du, du projet de loi pour que ça se fasse. Maintenant, euh, Obamacare, ben, y avait, euh, ça avait été critiqué, bien sûr, on le devine, par euh, les républicains, par les gens les plus à droite, mm. mais ça avait été critiqué aussi pour des, des failles qu'il y avait dans Obamacare par euh, le, la, la faction plus à gauche, plus progressiste du Parti démocrate. Donc hier, le président Biden fait d'une pierre deux coups, il dit... On fait venir Barack Obama, puis euh, ceux qui ont suivi un peu le déroulement de la visite, c'était des, 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 des blagues qu'on faisait. Obama a dit à saluer Joe Biden comme étant M. le vice-président, bonjour, comme s'il était toujours, lui, euh, en poste. Mais au-delà des blagues, donc, un, on profite du côté sympathique des talents de communicateurs de Barack Obama, puis en même temps, Joe Biden appose sa signature à une mesure qui vise à corriger, dans la mesure où il peut le faire tout seul, euh, certaines lacunes d'Obamacare ou de l'Affordable Care Act. Là, oui, puis ouais, mais c'est oui. parce
5: que tu écrivais récemment sur… Euh, on a fait tout ça aux États-Unis, ah. on, on a fait beaucoup de chemin, ouais. mais il y a quand même une partie de la population qui a accès, disons, à des soins euh, de piètre qualité, ça, particulièrement les femmes.
17: Voilà, tu vois, quand je disais, il, il restait des, des failles dans Obamacare, on ne peut pas tout couvrir, puis mm. on a eu beaucoup de difficultés, puis on n'y parvient pas encore à réduire, par exemple, les, les primes d'assurance de, de, de certaines compagnies, les coûts des soins, mais aussi les, les, les primes d'assurance qui couvrent pas toujours l'ensemble des soins dont on aurait besoin. Ce à quoi je référais dans le journal d'aujourd'hui, ça, ça a été mon, mon dernier texte, c'est que parmi ces, l'ensemble les, 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 des Américains, ce sont les femmes à qui on offre, de façon générale, de moins bons soins de santé. Et pour lesquelles, pour les femmes, pour lesquelles il y a des soins qui sont encore trop onéreux ou encore mal distribués, mal planifiés. Et ce que je faisais ressortir dans les statistiques, c'est une fondation privée qui s'appelle le Commonwealth Fund qui produit ce rapport-là. Eux, ce qu'ils tentent de faire, c'est d'intervenir auprès du gouvernement et des élus pour offrir des services de soins de santé de qualité, mais accessibles, plus abordables. Et eux disent, de l'ensemble des pays riches, des pays industrialisés, des pays riches, ce sont les femmes américaines qui meurent le plus de mauvais soins de santé, en particulier mmh. les femmes enceintes. Et ce que je faisais ressortir dans, dans mon texte aujourd'hui, c'est le paradoxe qu'il y a entre un pays qui met le poids sur les épaules des femmes pour qu'elles mènent à terme leur grossesse, on limite l'accès à l'avortement. En Oklahoma, on l'a pratiquement interdit en, en début de semaine. Et en même temps, ben, c'est « porter votre enfant » Mais les soins de santé qu'on vous offre sont soit déficients, soit il n'y a pas de clinique à proximité si vous êtes en zone rurale, ou encore c'est trop cher. Et les femmes américaines sont, de tous les pays industrialisés, celles qui reportent le plus souvent des rendez-vous ou des suivis médicaux, même enceintes, parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'offrir ce genre de service-là. Hum. Donc, je rappelle, on est dans le pays qui se veut le, le phare de la démocratie, puis un des
3: pays. Qui ah une oui, écoute,
5: qui, qui la, la, les États-Unis qui se targuent hein, d'être le, le, le meilleur pays où vivre, blablabla, bla, bla. pas pour tout le monde, ça a l'air.
17: Non, voilà. Puis si, si, vous êtes une femme, euh, si vous êtes une femme, ça part mal. Une si femme, femme racisée, en, rural,
5: en plus. Où, oui. Pardon? Une femme racisée en zone rurale, voilà. fait.
17: et, pour les, et de, de, de tout ce portrait-là, qui est assez sombre, ce sont les femmes noires pour qui, mm. euh, en guillemets, le, le, les coups de système sont, sont les plus affligeants, les plus terribles.
5: 2022, on tient à se le rappeler. Tout à fait. Bon, euh, la républicaine Marjorie Taylor Green, euh, qui était très près des théories Quenon, qui s'en est un peu distanciée avant de revenir euh, embrasser ah. ses anciennes amours là, le fustigé, les pédophiles démocrates hein, et les woke de Disney j'aime ça les woke de Disney Je, en tout cas
17: <rire> Écoute, on, on mêle plein de choses là-dedans Oui. Marjorie Taylor Green, elle est bonne elle... Une grande marmite qui yeah, à yeah. Voilà, elle est excellente. T'sais, on fait une salade, c'est une tout ski. Tout ce qui reste, traîne. on met ça dans la salade, ouais. bon, on va essayer de faire quelque chose qui se tient avec ça. Donc l'improvisation n'est pas toujours réussie, du moins si on parle de résultats ou de qualité du produit. Mm. Euh, donc, elle réagit finalement. On, on le sait, hein. ce sont les élections de mi-mandat aux États-Unis. Donc, son poste à Mme Taylor Green comme celui des 435 représentants, représentantes, ben, il est en jeu cette année. Et elle a décidé, elle, de prendre toutes les étiquettes dont on s'aperçoit dans les sondages, qu'on peut les accoler aux démocrates et que ça paie au plan électoral, elle a décidé de balancer tout ça dans le même dans le même panier, dans le même bot. Euh, elle dit entre autres les démocrates c'est ceux qui réagissent au fait que le gouverneur de la Floride, M. DeSantis euh, préfère qu'on ne parle pas hein, d'identité de genre, puis entre mm. autres il y, y a toute cette cancel culture Avant que, la troisième les...
5: année euh, dans les écoles là, on peut pas parler de ça en Floride l'identité de genre, c'est la euh, don de voilà. là.
17: <rire> voilà, donc on, ce que les démocrates ont appelé pour euh, mettre l'accent là-dessus puis euh, critiquer le gouverneur DeSantis qui pourrait probablement se présenter d'ailleurs à la présidence en 2024 mm. on appelle ça le, le don c'est le surnom qu'on a donné à la loi. Donc, elle a dit en passant, ben, tous les pédophiles, mais là, c'est QNN carrément qu'on récupère, tous les démocrates sont des pédophiles.
3: Ben Donc, oui. On vient de parler de
17: Barack Obama. Rappelle-toi qu'Obama et David mm. Clinton exploitent d'ailleurs le trafic humain, la prostitution, la pédophilie. Donc, ça sent bien entendu aucune preuve pour soutenir tout ça. Et elle reproche à Disney, parce que Disney, Disney a fait deux choses là, dans les deux dernières années. Un, elle s'est vigoureusement opposée, la compagnie, au projet de loi du gouverneur de Santis. Comme on sait à quel point, Disney, c'est important en Floride, c'est important pour Orlando, c'est tout un bras de fer entre la compagnie puis, bien sûr, les autorités politiques qui sont majoritairement républicaines en Floride. Et Disney, on le sait, a revu son parc à thème d'Orlando aussi pour en retirer… Euh, Magic des, des Kingdom sons. Oui, on a revu en fait certaines des euh, certaines des, 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 des opérations, certaines des distractions, euh, entre autres des chansons, par exemple, de vieux airs connus aux États-Unis, mais qui faisaient l'apologie du Sud, euh, ségrégationniste, Écoute,
5: écoute, moi là, dit... je me rappelle la dernière fois que je suis allé à Disney avec mes enfants, ma fille avait... Ouais elle avait cinq ans, donc elle a 12 ans maintenant, elle a fait le calcul, on est allé dans un des plus vieux manèges, je pense c'est le plus vieux manège de ouais. Magic Kingdom, la maison des poupées, et dans, ouais. dans cette maison-là, il y avait des scènes très claires d'esclavagisme et de champs de coton, c'était encore là.
17: Voilà, c'est exactement ça à quoi s'est employé Disney, c'est-à-dire à éliminer ces représentations du passé. Je pense que 2022, faire l'apologie ou mmh. reconnaître le passé c'est césarioniste, on est passé à autre chose, là, sans... Quand je dis que parfois, l'étiquette de « woke », on accueille ça à n'importe <rire> qui, pour n'importe oui. quoi. Donc, Disney a dit, écoutez, on se met un peu au goût du jour, puis on arrête de, 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 de reconnaître ce, ce passé discriminant. Ben, euh, ça. On, a, on les a traités de « woke ». Alors, elle, vais... elle a tout mis ça dans le même ben, panier oui, en écoute... disant, Disney s'oppose aux républicains, puis Disney c'est woke, comme les Mais Je vais
5: prendre, euh, Luc, puis on va terminer là-dessus. Je vais le prendre, le chandail euh, woke de Disney, moi, on en déplaise à Madame euh, Taylor Green. <rire> non, mais qui, on se le rappelle quand même, je pense que c'est important qu'on le précise pour bien situer le personnage, qu'elle a fait campagne avec des carabines, des guns, des fusils en bikini, euh, et que, bon, euh, c'est une ardente militante pro-arme aux États-Unis, qui croit vertement et fermement à cette élite pédosatrice Satanique. Donc, voilà, c'est elle. Le Merci, Luc. le slogan, Jesus,
17: babies and guns ». Donc, ça, ça résume assez bien le programme.
5: Bonne journée.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
4: Geneviève Peterson,
2: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube,
4: Cube, 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 Cube,
13: Cube Radio. En direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. Je ne sais pas si tu as été hantée euh, au cours des dernières heures par ces images qu'on a tous vues de, de civils tués des femmes qui ont été violées, des enfants euh, laissés également, des cadavres d'enfants. C'est épouvantable, ce qu'on a vu, les réalités de, de cette guerre. C'est épouvantable, mais c'est encore pire, on dirait, lorsqu'on voit qu'il s'agit d'enfants.
5: Oui, il y a des images euh, qui circulent abondamment sur les médias sociaux. On en parlait justement euh, lundi, qu'est-ce qui est de la formation, qu'est-ce qui est du sensationnalisme, pourquoi c'est nécessaire mm -hmm. de voir ces images-là. C'est sûr que les enfants, ça vient nous chercher. Les personnes qui sont vulnérables, en général, moi, je me rappelle euh, des gens qui quittaient une ville là, sur un pont de fortune, la petite planche de bois, des personnes âgées qui se faisaient amener dans, oui. dans leur chaise roulante. C'était vraiment venu me chercher. Euh, les petits-enfants... Euh, le, le petit garçon qui, je pense qu'il tenait son père par la main, il avait son toutou de bébé Yoda. Puis mon fils a le même, Julie. Tu sais, il vient du, du magasin. Là, j'étais allée, ils ont le même toutou. Puis je me disais, ah, oh, mon Dieu, ça pourrait être mon fils, ces, ces enfants-là qui ne connaissaient pas la guerre ou, ou pas. Tu sais, il y a eu la révolution, bon, évidemment, ukrainienne aux alentours ouais. de 2015. Mais, mais tout de même, tu sais, on voit ça. Puis c'est sûr que ça vient nous chercher. Puis... Tu sais, en même temps, moi je me pose toujours la question suivante, tu sais, c'est un réflexe qui est très très humain, là, évidemment, de se projeter, euh, de penser si c'était nous, puis quand c'est des enfants, puis qu'on en a aussi, tu sais, très, très vite, on fait de la projection, mais je me dis tout le temps, est-ce que ça vient plus nous chercher parce que les Ukrainiens ils nous ressemblent? C'est des gens qui ont un mode de vie occidental, euh, qui, t'sais, je disais, bébé Yoda, ils consomment les mêmes affaires, ils écoutent Spider-Man mm -hmm. comme tout le monde. Est-ce que c'est pour ça que ça vient nous toucher autant? T'sais, parce que euh, des génocides, c'est plate à dire, et des guerres, il euh, y en a à l'échelle planétaire. Là, en ce moment même, au Yémen, il se passe des affaires épouvantables, en Birmanie aussi et pourtant ça attire pas l'attention autant de qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir de compassion pour le peuple ukrainien, mais moi j'essaie toujours d'avoir une espèce de d'essayer de voir pourquoi ça vient nous chercher à ce point-là, mais c'est clair que autant qu y a des faits... et mais oui
13: J'allais dire, Geneviève, c'est vrai ce que tu dis, mais c'est vraiment ça que le président ukrainien Zelensky veut aussi en présentant cette mm -hmm. vidéo non censurée hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU mm -hmm. pour dire « regardez ce qui se passe, c'est ça, ça notre réalité et on a besoin de vous ». C'est clair qu'il n'y a aucun pays de l'OTAN oh. qui veut s'embarquer dans une guerre ouverte, mais c'est un peu le message que continue de marteler le président Zelensky.
5: Bien, j'ai envie de te dire, euh, puis je vais mettre des guillemets, là, à opération de relations publiques, là, euh, parce que ça en est une, en, pour attirer l'attention, évidemment, des pays de l'OTAN, mm -hmm. euh, des citoyens aussi, à l'échelle internationale, pour qu'on mette de la pression sur nos gouvernements, donc, donc ça fonctionne... Puis tu sais, euh, bon, la guerre euh, qu'on connaît sur les médias sociaux, c'est une guerre de l'information. Puis des fois, tu sais, je parlais tantôt qu'il faut des fois se méfier de nos premiers réflexes là, de la désinformation malheureusement dans une guerre, il euh, y en a des deux côtés. Donc même si on a l'impression là que dans ce cas-ci, c'est la Russie qui agresse l'Ukraine, puis c'est le cas, l'Ukraine aussi peut se servir d'images justement pour pas manipuler, pas inventer. C'est pas ça que je veux dire, mais pour appuyer mm -hmm. son message. Euh, puis tu sais, des fois, il faut faire attention aux images qu'on voit circuler là, qui sont peut-être euh, plus anecdotiques. Ah, que, que,
13: que véritablement répandu, là. Parce que ça, on en Mais voit En beaucoup... fait, tu fais référence à, à cette petite fille, ce bébé en couche qu'on voit de oui. dos, dont la mère a inscrit le nom de la, de la jeune fille. Euh, son, son âge, sa date de naissance mmh. et surtout les coordonnées d'urgence si jamais il se retrouve orpheline. Alors là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a plusieurs parents qui font ça ou c'est simplement euh, une Ukrainienne qui a publié, qui a décidé de publier cette photo-là pour nous sensibiliser? Je
5: ne sais pas, Julie, mais moi, quand j'ai vu cette photo-là, je l'ai
13: partagée, ça venait d'un compte
5: d'une journaliste ouais. ukrainienne authentifiée. Euh, ça me cassait en deux littéralement, là, j'ai brisé, j'ai dit, c'est épouvantable. Imagine un bel après-midi, là, pense à ça, là. Tu prends ton fils, tu enlèves son chandail, puis tu marques le nom euh, de ta sœur ou ton frère, qui son numéro de téléphone. C'est surréaliste. Donc, je sais pas euh, si c'est répandu, mm -hmm. mais ne serait-ce que par le fait même que ça existe, qu'il y ait des parents qui soient obligés de faire ça en ce moment, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, là, euh, par ailleurs, c'est écoutez, c'est épouvantable. Moi, je peux pas concevoir qu'une telle chose se puisse, puis on le voit, là, tu sais, des crimes de guerre, là, euh, C'est quand même ce qui est soulevé en ce moment L'avenir la, nous dira s'ils seront jugés euh, Les Russes par rapport à tout ça Mais tu, pour revenir aux images Qu'on a vu tantôt, des civils qui sont abattus Des gens qui ont les mains dans le dos Des petits corps d'enfants dans une fausse commune Ça aussi on en a vu circuler L'éthique de la guerre ça a l'air très paradoxal À dire, là, mais quand on s'en prend justement Des enfants, des femmes qui essaient de fuir euh, À des citoyens, il y, y a une personne J'entendais le, le fils d'un homme dire Mon, mon père s'est fait abattre, il allait chercher Des vives à l'épicerie tu je... sais, c'est ça, c'est pas tellement euh, dans l'éthique de la guerre, mmh. disons ça comme ça, pour, pour rester
13: poli. Merci beaucoup Geneviève, bon après-midi à toi. Merci.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
5: Vous écoutez
4: Geneviève Peterson,
2: Cube Radio.
5: Gabriel Caron est là. Salut, Gamme! Salut! Écoute, j'adore ton sujet d'aujourd'hui. Ah. Tu sais, quand on dit que c'est métal, là, je pense que c'est ah oui? vraiment le cas. <rire> Une mise en abîme qui n'est pas réussie, on va le dire comme ça. L'autrice d'un livre qui a écrit sur comment tuer son mari qui est accusée d'avoir justement tué son mari.
9: Écoute, on dirait un scénario de film qui passe le vendredi, le dimanche après-midi à la télé, C'est vrai. Mais on parle, donc, de l'autrice Nancy Crampton-Brophy, qui a écrit 11 livres, quand même, dans sa carrière, qui portent tous, bon, sur les relations hommes-femmes. Et c'est très, très, très cliché, là. Donc, souvent, c'est des hommes dans la naïvie, des hommes forts, des femmes déterminées, un amour interdit. c'est de la fiction? Oui, oui, oui. Et sur la couverture de ces livres, là il y a souvent des hommes en torse. Donc, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle dans, dans le langage commun, là, des romans harlequin. Ah, de la mommy euh, porn. Oui, exactement. C'est ça que j'allais dire. <rire> Donc, elle a plusieurs titres. Hein, de, euh, par exemple, The Wrong Cut, où une femme a passé chaque jour de sa vie à fantasmer sur le fait de tuer son mari. Ou encore The Wrong Husband, où une femme euh, fuit une relation abusive en feignant sa propre mort. Et là, le livre qui nous intéresse est paru en 2011 et s'intitule carrément là, How to kill your husband. C'est <rire> pas subtil. C'est pas utile pour deux semaines. Et ça passe en revue vraiment là, différentes façons de mettre fin à la vie de son conjoint. Et elle, elle propose même là, plusieurs façons de faire. Elle
5: nous fait des suggestions
9: ben oui, carrément donc elle a dit par exemple que c'est déconseillé d'engager un tueur à gage parce que euh, souvent ils vont nous dénoncer à la police donc they're gonna turn on us euh, ou encore embaucher un amant aussi très mauvaise idée d'impliquer euh, le sentiment avec euh, le crime et euh, évidemment elle parle que bon le poison n'est pas une bonne idée parce que c'est facilement détectable et tout donc vraiment là tu sais c'est c'est vrai, tu comprends? Elle a pas, c'est pas une fiction, ce livre-là. C'est carrément des trucs. Non mais est-ce oh. qu'elle s'est dit la meilleure cachette, c'est l'évidence?
5: Ah oh, peut-être. Peut-être qu'elle s'est dit c'est tellement évident qu'ils vont pas me soupçonner. Parce que là, explique-moi dans quelles circonstances son mari a perdu la vie à cette dame-là. Ben
9: écoute, son mari a été retrouvé mort sur son lieu de travail. Donc lui, il était euh, cuisinier et enseignant à l'institut culinaire de l'Oregon à Portland et il a subi euh, des blessures par arme à feu. Donc, il a été euh, touché, je crois, c'est à la poitrine et dans le dos là, à, euh, par arme à feu mmh. et après une enquête approfondie, bien, évidemment, les policiers en sont venus à la conclusion que c'était sa femme la tueuse parce que,
5: bon... <rire> c'est euh... <rire> C'est parce... sûr que comme, euh, comme cuisinier, n'as pas grand chance de te faire assassiner parce que tu fais partie d'un milieu louche euh, ou du cartel du bœuf. D'habitude, t'es correct.
9: Oui c'est ça, c'est des, des carrières qui sont relativement safe en général et euh, là après quatre ans après les faits donc son procès va s'ouvrir parce qu'il a, euh, qu a été interrompu à maintes reprises principalement bon, à cause de la pandémie et elle euh, a plaidé non coupable elle dit que ce n'est pas elle qu'elle n'a rien fait euh, parce qu'elle est accusée bon, pour le meurtre mais aussi pour utilisation illégale d'une arme à feu
5: Bon, ben une histoire incroyable et quelqu'un euh, qui a donné toutes les possibilités à la police de l'arrêter. Euh, disons ça comme ça. Tu me parles de Super Size de Look, c'est quoi ça? Ah
3: écoute,
9: je suis tombée là-dessus je t'avoue que je connaissais pas ça mais je suis tombée en amour et je me suis abonnée à tous les comptes de euh, Cathy Sturino qu'elle s'appelle, donc c'est une femme de 41 ans qui est une militante pour l'acceptation de, de soi tu sais, qui est très très impliquée là, dans le mouvement de body positive, donc euh, s'accepter tel qu'on est, euh, accepter notre corps, être bien dans sa peau peu importe notre shape et notre format, et elle est aussi la fondatrice euh, d'une marque de produits de beauté qui s'appelle S'appelle Mega Babe et j'ai beaucoup aimé le nom. Et euh, Cathy, <rire> ce qu'elle fait, euh, Cathy, c'est que depuis 2015, elle a parti le hashtag Super Size de Look. Ce qui veut dire que, par exemple, elle prend la photo d'une vedette qui porte un ensemble, bon, évidemment, très beau parce que souvent la vedette est très, très en shape, très, très mince, grande et lancée, bon, une shape de mannequin, comme on dit. Et elle, qui est une femme ronde, recréer le look sur sa personne mmh. pour montrer que, justement, c'est pas une question de size, c'est pas une question de grandeur, de grosseur, c'est une question de confiance en soi et d'aisance dans son corps. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Et elle a donné une entrevue là, dans BossFeed aujourd'hui pour expliquer un peu ben, sa démarche et puis l'évolution aussi qu'elle a remarquée depuis 2015
5: ouais mais c'est fou elle a quand même presque un million de personnes qui la suit sur Instagram puis c'est vrai je vois vraiment euh, ce que tu veux dire là. écoute c'est quand même le jour et la nuit là <rire> reproduit euh, des looks de filles qui sont disons diamétralement opposés à son corps mais ça fonctionne très bien c'est pas ridicule parce que souvent quand on voit des parodies de looks sur internet c'est souvent pour ridiculiser euh, des choses qui sont un peu impossibles puis je trouve ça le fun qu'elle soit en train de dire euh, aux gens c'est tu sais, parce que euh, je vois entre autres en ce moment un truc qu'elle a fait par rapport à une tenue de Kate Middleton. Tu sais, voici comment on peut l'adapter. C'est la même chose et c'est très beau. Ça marche. Donc, moi, Mais je trouve oui. ça super. Il livre au Canada, hein, je pense, euh, Megababe? Euh, oui, absolument. Il livre au Canada et c'est sans cruauté envers les animaux. C'est une bon. marque vegan aussi. On, on, aime Donc, tout, euh, voilà. on aime tout là-dedans. Je pense que je vais aller. Tu vois, je ne la connaissais pas du tout. Tu me fais découvrir quelqu'un aujourd'hui, Cathy Sturino. Je vais la suivre. Tu vois, je fais, je fais monter. C'est assez gamme. Merci beaucoup. <rire> Salut. Bye. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai publié une story où je porte de magnifiques bas-alignées. D'ailleurs, je remercie Maude Boutet qui s'est prêtée au jeu de me prendre en photo. Je dis dans la story que j'aurais pas publié cette photo-là normalement parce que je trouve que mes jambes ont l'air à des petits billots. Euh, mais on a quand même repris la photo au moins 15 fois, Je vous le dis. <rire> Les mots derrière en régie. Et, et ces bas bon là en fait, euh, c'est pour souligner la campagne de l'ANEB à bas les troubles alimentaires qui vise à encourager les jeunes à parler de troubles alimentaires. Euh, puis, on va se le dire, le, les troubles alimentaires qui se sont aggravés pendant les, la pandémie, surtout euh, dans ce groupe d'âge-là. Sophia Zito est avec nous. Elle est présidente du comité de levée de fonds d'ANEB, instigatrice du mouvement Abat l'État. Madame Zito, Bonjour. Oui, bon, bien. oui, ça va très bien, à bol état, comme dans Abba et Tabou, hein, c'est ça?
18: En fait, c'est à bas
5: les théâtres, les Ah, les troubles alimentaires! Ben oui, excusez-moi, mon Dieu, oh, je dors au gaz. Oh, ça aurait okay, marché aussi. Faire... aussi. On peut parler de mon mot des père et de moi. Euh, okay. Quatrième <rire> édition de cette campagne de sensibilisation-là. Euh, particulièrement pertinente, je le disais, là, puisque les troubles alimentaires vraiment sont en croissance chez les jeunes à cause de la pandémie. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer pourquoi, pourquoi euh, pendant la pandémie, les jeunes ont développé davantage de troubles alimentaires ou ceux qui en avaient déjà, là, ça c'est Aggravé.
18: Mais en fait, la pandémie, ça, ça faisait exactement, ça exacerbait des, des, euh, l'isolement,
5: mmh.
18: l'anxiété euh, avec les confinements, reconfinements. Ça t'enlevait ton groupe de support. Par exemple, tu es un jeune, puis ça te fait bien de faire, de, de faire une activité, de voir des amis, puis là, tu ne pouvais pas le faire tout ce qui aide euh, à, ne, à aller mieux ou tout ce qui joue dans le, la problématique du, du trouble alimentaire, ça se trouvait augmenté. C'était plus isolé, l'anxiété était en augmentation. puis L'anxiété, on le sait, notre clientèle souffre beaucoup de ça. C'est tout sous-jacent au trouble alimentaire. c'est tu sais, Quand on combine tous les facteurs, c'est pas surprenant. On passait plus de temps sur les réseaux sociaux. On parlait de faire de faire plus d'exercices, faire attention à ce qu'on mange. Mmh. Tout ça, là, ça venait... Euh, jouer dans le trouble alimentaire. Donc oui, ça l'a fait vraiment exploser les demandes.
5: C'est vrai qu'il y avait tout un buzz autour de la remise en forme, puis de ne pas prendre de poids en confinement. Puis moi, j'ai vu les coachs oui. de fitness, les coachs de vie en tout genre vraiment pulluler euh, sur Instagram, puis aussi dans, dans ma messagerie privée. Puis tu sais, je me mets à la place euh, d'une jeune fille ou d'un jeune homme qui a des enjeux à ce niveau-là euh, qui est adolescent, qui est tout seul dans sa chambre. C'est sûr que ça peut être est-ce qu'ils vous en parlent beaucoup les jeunes? Parce que moi, à chaque fois que je parle de ça à mes enfants, ils me disent, ben non, maman, ce qu'on voit, ça nous fait rien. Moi, si je sais là, que, que les corps, ça a toutes les formes, mais on dirait que je les crois pas comme me disent ça
18: ben vous avez raison parce que ça fait des croire. je pense que c'est consciemment oui mais inconsciemment les études le, le démontrent même si on dit à un jeune on lui montre une photo retouchée exemple mm -hmm. on lui dit cette photo là elle a été retouchée il y a une partie une partie qu'il reconnaît oui mais ils ont l'immaturité de leur cerveau fait que ça les affecte quand même. Mmh. Ça va quand même affecter la façon qu'ils se voient. Donc, oui, c'est les réseaux sociaux. Euh, c'est ça qui est difficile. Les enfants ont beau penser que ça les affecte pas, ça les affecte.
5: Mais on dirait quand même, euh, Madame Zito, que ça, ça formate en quelque sorte notre œil et notre, notre vision de la beauté. Là. En ce sens, on est tellement habitué de voir ce type d'image-là retouchée. Tu sais, je vais donner l'exemple des filtres pour la peau. là. Ouais. Euh, tu sais, tout le monde a des filtres pour sa peau sur Instagram, sur TikTok et tout, là. Donc, si t'as pas une peau flawless, tu te demandes si c'est normal, là. Puis quand on voit des photos... Non, mais c'est vrai, quand on voit des photos normales maintenant, même moi, une femme de 39 ans, c'est pas que ça me dérange, c'est que ça attire mon œil mais de façon négative. Entre guillemets, je fais comme, même voyons, qu'est-ce ouais. qui se passe, pourquoi? Ouais. Fait que ouais, ça, ça influence. Ouais. Oui,
18: c'est sûr. Mais on a beau se le dire, il y a une, je pense qu'il y a une partie de notre cerveau quelque part qui enregistre que ça, c'est une nouvelle norme, ça doit ressembler à ça, Puis t'es pas immunisé, on n'est pas protégé pour ça. Fait que hum. Après ça, ça veut dire que tu regardes d'une autre manière, comme l'exemple que vous venez de donner, si tu trouves que ta peau ne correspond pas aux images que es, qui te bombarde toute la journée, alors qu'on le sait qu'il y a un filtre mais il y a une partie de notre cerveau qui ne le sait pas ou qui l'accepte pas. Euh, imaginez quand on est un jeune qu'on n'a pas le temps de se développer un sens critique pis qu'on on, on, on grandit là-dedans, c'est sûr que ça a un impact. Mm. Ça, ça, on le sait, les études le montrent maintenant là, que les réseaux sociaux, même s'il y a quand même une, il y a du dispositif, il y a des communautés de soutien que tu peux trouver là-dessus, il va avoir un impact négatif par rapport à... à qui est problématique de, de troubles
5: alimentaires. – Bien, je trouve ça le fun que vous abordiez la question du soutien sur les médias sociaux parce que, puis c'est un sujet qui est super délicat parce qu'il y a des organismes sérieux qui sont sur les médias sociaux. La Neb en est un, là, où on oui. fait de la sensibilisation oui. et tout ça. Puis, j'ai l'impression que pendant la pandémie, puis parce qu'il y a tellement de difficultés d'accès aux soins de santé mentale, tu sais, les réseaux sociaux, ça a eu l'avantage, entre guillemets, de détabouiser les troubles alimentaires, puis plein d'affaires, l'anxiété, oui. tout ça. On a des gens qui sont importants pour les jeunes qui sont influents, qui se sont mis à parler de ça. Mais il y a comme un côté pernicieux à ça, je trouve, euh, quand même... Euh, Madame Sto puis je m'explique, là, c'est de dire, OK, bien, moi, je m'auto-diagnostique, par exemple, avec un trouble alimentaire, et là, je m'auto-soigne en suivant des comptes qui me font du bien, et, et ça en reste là. Ça, c'est le côté avec lequel je suis moins à l'aise.
18: Vous avez vous avez raison. Ça, c'est un, un risque qui existe dans tout, euh, mais dans un trouble alimentaire qui va, qui va se chroniciser, là, tu vas devenir oui. de moins en moins bien. L'aide en ligne ne sera pas suffisante, là tu vas te rendre compte rapidement que tu as besoin de plus que ça. Mais ce qu'on entend, le, puis les jeunes nous le disent, parce qu'il ne faut pas lancer les réseaux sociaux, sont là, je ne pense pas qu'ils vont disparaître, c'est de dire qu'il y a façon de les utiliser de façon plus positive. Bon, nous, on essaie de mettre du contenu, euh, du de qualité pour aider les gens. Ouais. En attendant, la pandémie, c'est un bon exemple, il n'y en a pas d'accès d'aide. Tu as besoin de l'aide, c'est très difficile d'en trouver. Oui, tu avais à même, mais même d'aide plus que ça, tu commences mettons, sur une liste d'attente. Même ben, au privé, c'est long même et partout, c'est non. Exactement. Donc, là, tu peux avoir les lignes d'écoute, euh, de, de l'aide en la ligne avec Annette, et aussi une autre communauté de gens qui vivent la même chose que toi, puis qui vont t'aider là-dedans. Donc, tu sais, ça ne va pas remplacer. C'est un soutien additionnel pour mmh. briser l'isolement. Dans le fond, notre campagne, ça sert à ça aussi. Les gens qui, qui souffrent d'un trouble alimentaire et les jeunes ne se sentent pas compris. Oui. Et c'est ce, une maladie qui isole énormément. Donc, n'importe quoi que tu es capable de briser ton isolement, c'est un... Euh, pas de plus vers ouais. euh,
5: aller mieux. Bon, une campagne qui vise à détabouiser, de là mon lapsus de tantôt. Euh, parce que les, <rire> non, mais les troubles alimentaires, euh, moi, j'en parle ouvertement que j'en ai déjà eu. Je, je sais que puis qu'on vit toujours avec les troubles alimentaires, donc je ne devrais pas en parler au passé. Là. Euh, mais est-ce que c'est un sujet dont les jeunes ont encore de la difficulté à parler?
18: Oui. Je, je le dis sans même hésiter. Là. Euh, oui, oui, moi, je, 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 suis entourée de jeunes. C'est que, c'est, tout le côté santé mentale, toutes les mythes qui entourent encore le trouble alimentaire. Tu sais, c'est une maladie qui touche juste les filles. C'est, mm. souvent, c'est comme un, c'est un caprice, c'est superficiel, c'est juste parce que elle veut avoir, elle veut avoir une certaine image, ou il veut avoir une certaine image. Alors qu'on sait qu'un trouble alimentaire, ça va se, je pourrais dire s'exprimer de cette façon-là. Mais, sous-jacent à ça, on parle d'un problème de santé mentale important. On parle c'est de l'anxiété, c'est il y a de la dysmorphie, c'est de l'isolement aussi complet. souvent. Hein, oui. Les gens s'isolent. Oui. oui, parce qu'ils se disent comment j'explique à quelqu'un que je vois tellement pas bien que toute ma relation avec la nourriture, de mon corps, elle, elle ne fonctionne plus. Mm. C'est difficile. Il se sent difficile de l'expliquer, ils ne sont pas compris. ils s'isolent. Puis ça peut aussi isoler quand quand tout ce qui entoure tes repas, ça devient compliqué. Mais mm. si tu veux le, les repas c'est social encore beaucoup. Mais si tu veux pas partager tes repas nécessairement. Alors euh, c'est pour ça qu'on a besoin d'en parler. C'est pour les jeunes, faut leur donner les outils pour leur dire, regarde. Mmh. Tout le monde en... Aujourd'hui, avec la campagne des bas, il y a 40 000 jeunes qui montrent le sport. Tout le monde en parle. C'est que tu peux en parler. C'est pas tabou.
5: Bien, moi, il y a une affaire dont je voulais parler avec vous, euh, Madame Sitou. Je, je vais partir de mon exemple personnel, mais pour avoir eu bien des témoignages en ce sens-là, là, je pense que je ne suis vraiment pas la seule à avoir vécu ça. Moi, ça m'a pris vraiment du temps avant de demander de l'aide. On parle d'années. Puis la raison pour laquelle j'en demandais pas, c'est pas parce que je voulais pas voir que j'avais un problème. Je pense que, confusément, je m'en rendais compte. C'était que, on est, j'étais dans cette idée que les troubles alimentaires, c'était, es soit anorexique ou t'es soit boulimique. Donc, autrement dit, là, tu es anorexique, tu manges pas. Euh, J'avais l'image en tête de la dramatique de Jeannette Bertrand, là, de la fille qui a la peau mm -hmm. sur les os, ou la boulimie euh, d'une personne qui est très obèse. Puis moi, c'était pas ça, mon affaire. Il, il y a comme. C'est comme un, un arc-en-ciel, les troubles alimentaires, ça que ma psy oui. m'avait expliqué. Là, il, oui. il y a bien des affaires qui, qui sont pas, entre guillemets, diagnosticables. C'est comme un spectre. Puis ça, je pense que ça. ça, ça. ça oui, mais c'est ça. Mais pourquoi on n'en parle pas plus? Parce que je pense qu'il y a des gens qui qui se retrouverait là-dedans, beaucoup plus qu'en catégorisant tout ça?
18: Bien, je vais commencer par juste vous remercier d'être aussi candide et de parler de votre problématique. Je suis certaine que c'est ça qui aide le plus les gens. Quand quelqu'un est capable de dire « Regarde, moi, j'en ai eu puis je ne me retrouvais pas, c'est une expérience personnelle, ça prend du courage pour en parler. » Merci de ça puis deuxièmement, le point que vous apportez, c'est certain, euh, on essaie vraiment de faire un effort, je pense que dernièrement, on, il y a eu beaucoup de couverture sur la bigourette C'est vrai. On parle beaucoup d'hyperphagie. Alors, maintenant, euh, à tu sais, c'est tout un débat que je ne rentrerai pas dans les détails, de <rire> oui. la administrative, mais on veut s'appeler à Nèbes plus, parce qu'on le sait qu'on représente plus que la et la boulimie. C'est Et il y a un spectre, il y a plein d'autres euh, maladies pour lesquelles on milite, on, on a des groupes pour les hyperphagiques. Euh, on, on, on est là maintenant. Elle est dysmorphique.
5: Quand on parle là, aux gens autour de nous, les gens qui souffrent de dysmorphie, il y en a tellement. Moi, je me rappelle d'une oui. époque je découpais la grandeur de mes jings, Je l'avais dans ma poche puis quand je capotais trop, je la regardais. Je me dis regarde, t'es folle. Oui. Là. Je veux dire, c'est ça, ta grandeur. Arrête.
18: C'est vrai. Mais tout le monde qui, a, qui, a, qui se bat avec un trouble alimentaire, n'importe où, quand tu es sur le spectre, traditionnellement, tu vas avoir de la dysmorphie. Hum. la façon dont tu vois ton corps. C'est pas la façon l'image qui est dans le miroir puis ce que toi tu vois c'est ces deux choses oui. Mais, mais oui c'est important d'en parler parce qu'effectivement sur le spectre il y en a, il y a beaucoup beaucoup euh, on peut retrouver beaucoup de choses puis à la dans le noyau tout ça là, ce qui est tout en commun c'est que de la souffrance hum. c'est le message qu'on veut mettre de l'avant c'est de dire euh, vous n'êtes pas obligé de vous sentir anorexique ou limite. puis ça peut vous ayez un trouble alimentaire quand même puis vous tombez dans une case ou une case autre mais si vous avez un problème avec par rapport à une relation malsaine avec une nourriture et votre corps, mmh. bien, vous pouvez venir chez nous puis on oui. va vous comprendre.
5: – Puis l'espace mental euh, que ça prend aussi. Parce qu'il y a bien oui. des gens, des parents qui nous écoutent, qui se disent puis qui ont peur pour leurs adolescentes, mais on devrait dire les adolescents aussi, parce que ça touche encore euh, oui. des, des jeunes hommes aussi, puis tout le temps, puis encore plus qu'avant peut-être, parce qu'ils sont exposés aux mêmes images oui. que nous, finalement. Euh, Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Tu sais, avant que ça allait. Tu sais, à quoi on peut être attentif si on a une personne autour de nous ou des personnes, puis on se dit, hum, il me semble que c'est bizarre. Il y
18: a quelque chose. Mais, euh, oui, c'est un bon point que vous apportez. Je, je, moi, je parle toujours de rigidité. Tu sais, comme quand, quand il y a quelque chose que, que soudainement, là, une rigidité qui s'installe. Je vais te donner des exemples. Hum. Tu as, as quelqu'un autour de toi qui se met à s'entraîner de façon, mais ça devient compulsif, puis là, il, il, en bon Québécois, ils capotent s'ils manquent leur session d'entraînement. De, de, Hum. c'est ça déjà comme tu devrais être capable d'avoir un peu de flexibilité quand ça vient à ça ou tu coupes des groupes alimentaires au complet et c'est non négociable ou, donc euh, puis tu vois que la personne il y a, y a une attention ça prend beaucoup trop de place hum. dans son discours ou dans, dans comment qu'elle aménage son temps c'est tous des signes qui devraient dire suis pas sûr là, que c'est tout simple cette, euh, mais comment on en
5: parle parce que c'est délicat moi, oui, ça me fâchait. Ça. Je me rappelle, j'ai des amis, oui. ma mère essaie de m'en parler et je me fâchais avec après eux autres euh, de façon assez importante.
18: <rire> C'était comme... Hum. Oui, mais il y, y a comme une phase de déni de la personne des fois puis ça rend ça difficile pour les proches d'aborder ça. Oui. Mais c'est important. On, au lieu d'attaquer « Ah, oh, euh, tu manges pas assez, tu manges trop, tu dis mes images, on parle pas de ça. » On dit « J'ai l'impression tu m'inquiètes, je suis pas sûre que tu vas bien. Est-ce que ça va vraiment bien? Si on le demande plus qu'une fois, parce que souvent la première réponse c'est oui, oui, ça va. Non, mais est-ce que ça va vraiment bien? J'ai des inquiétudes pour toi. Tu sais, c'est de, de vraiment baser sur le ce que nous, on ressent qu'on a peut-être des signaux des, d'alarme puis qu'on le sait qu'il y a quelque chose qui, qui ne va pas. Mm. Ça, ça, ça l'entame peut-être le début de discussion. La personne peut-être dire non, non, c'est correct, mais elle sait qu'on est à l'écoute, puis elle peut, euh, on vient d'établir un pont pour continuer la mmh. conversation. Puis d'un autre côté, les proches, je vous, en, je vous invite à aller chercher de l'information. Chez Aneb, on a euh, de l'information pour les proches, oui. pour peut-être se sentir plus outillés, parce que c'est vrai que souvent, on ne sait pas comment aborder le sujet. On ne sait pas comme, on se sent puissant, donc c'est pour ça qu'on a du soutien pour les proches, mais la première chose c'est qu'on est capable de dire à quelqu'un qu'on aime qu'on s'inquiète pour elle, c'est un, un début de
5: conversation. Mmh. Bon, Je rappelle le nom de cette campagne-là « À bas les troubles alimentaires », et si on va sur le site de l'ANEM, on peut créer des collectes de fonds individuels, on peut faire un don, euh, on peut commander les fameux bas aussi, ils sont très jolis, donc pour encourager mmh. euh, cette cause-là puis d'en parler, ben c'est déjà un bon point de départ comme on l'a fait aujourd'hui. Sophia Zito, merci beaucoup.
18: Merci à vous. Merci d'avoir donné l'opportunité de parler de ce problème important.
5: Ça me fait plaisir. Bye-bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire,
5: tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille.
4: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
4: Geneviève Peterson.
2: Cube Radio.
12: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
7: Mathieu Cyr.
16: Ah ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La rencontre
2: Striski-Cyr.
5: Salut Léa, salut Mathieu. Salut. Bon, Léa, tu voulais revenir sur ces mots peut-être un peu maladroits qu'a monsieur M. Legault là, quand, à son premier point de presse euh, bon, post-confinement, parce qu'il a eu la COVID, M. Legault, il a dit que quand on l'avait, euh, les symptômes s'apparentaient à un rhume. Là, Évidemment, euh, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est quand on est triplement vacciné. Mais ça euh, a fait réagir les gens. Et Docteur Boileau qui a tenté de reprendre euh, la balle au bon, Léa.
12: Ben oui, euh, il s'est bien enfargi dans le tapis, Monsieur Legault. C'est le fun qu'après de deux ans a essayé de nous convaincre de suivre toutes les <rire> mesures sanitaires. C'est vraiment comme s'il tenait quelque chose de fragile dans ses mains depuis deux ans, puis là, genre un coup de vent, puis là, il l'a échappé, puis on a fait comme tabarouette. La langue est fourchée. <rire> puis tu sais, on sait ce qu'il voulait dire puis ça aurait été le fun qu'il parle du vaccin parce que, tu sais, je veux c'est ce que les gens disent le plus, là. Ça fait que, okay, vous êtes fait vacciner une, deux, trois d'autres, mais vous l'attrapez quand même puis c'est comme oui, mais justement, c'est parce qu'il y a le vaccin, qu'il y a moins de monde qui l'ont puis qui sont moins malades pis blablabla, là. Je dire, on est toutes années dans l'entente. Puis, euh, c'est là, ben là, ils sont pognés avec ça. Fait que là, le docteur voilà moi, personnellement, là, je veux dire, je sais que, tu sais, au début, on adorait Arruda. Ensuite, là, la confiance a commencé à s'effriter. Là, on a commencé à se demander c'est quoi les liens entre la politique puis la santé publique, là finalement, ils ont décidé que, Monsieur ben, M. Arruda a décidé de partir. Puis là, le docteur Boileau, j'ai l'impression qu'il est en train de prouver que finalement, n'était pas Arrouda le problème.
3: Mmh, ben, c'est ça. Là.
5: Parce qu'on euh, qu a un extrait, OK? Puis c'est pas la première ouais. fois que M. Boileau essaie un peu de sauver les meubles. Je me rappelle de, de l'entrevue où c'est un peu le mille pieds dans la bouche par rapport à l'isolement. Il parlait de cinq jours, puis après ça, c'était dix jours. Puis finalement, il était obligé de dire que, ben oui, finalement, c'était plus dix jours que cinq. Donc, tu sais, lui, il est comme pogné avec la, expliquer les politiques avec des. Des réponses de santé publique On a un extrait où il répond à des questions M. Boileau
4: Moi je veux surtout vous dire que c'est vrai Parce que c'est vraiment le plus souvent comme ça Grâce à la vaccination Alors c'est la réalité Maintenant ça ne veut pas dire Qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent arriver Pour des gens euh, qui ont plus de risques Mais c'est certainement la réalité Et tant mieux euh, Ce n'est pas la totalité des personnes qui vont avoir une maladie mortelle, mm. et tant mieux. Si nous n'avions pas la vaccination, nous aurions une situation catastrophique. Mm. Euh, ce serait épouvantable. Vraiment, il euh, faut, 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 faut imaginer ça. Alors, on a la chance d'avoir déjà beaucoup de personnes vaccinées, mais il faut maintenir cette immunité-là, justement pour que les gens ne développent pas de maladies graves. Et on a besoin de ces mesures de transition.
5: Bon, il répondait à une question de mon chef, déragé de l'opposition libérale. Euh, Est-ce que c'est une catastrophe de communication? Une autre, Léa? Ben, c'est là où est-ce que,
12: moi, je trouve pas ça rassurant, tout ça, parce que je veux hier, on parlait justement des commentaires de Monsieur Boileau quant à, au fait que les enfants attrapaient pas la COVID à l'école. Là, il est un peu obligé de rattraper les espèces de patates chaudes de Monsieur Legault. Puis, c'est juste que, tu sais, tout ça, ça fait que, ben, on n'a plus envie de les croire, tu sais. On, 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 sait plus trop ce qu'ils racontent. Après, là, ben, ce qu'ils viennent de sortir, c'est que l'état d'urgence sanitaire doit être maintenu. Monsieur Boileau a réagi. Je pense que ça devait pendant la même conférence à, à, à ça et du fait que tu sais non on devrait continuer à garder l'état d'urgence sanitaire ok fait que là hier c'est un rhume là mais finalement on a besoin de l'état d'urgence sanitaire on n'attrape pas la covid à l'école tu sais c'est juste que nous on est nous on suit l'actualité là tu sais on en mange là, puis on est mêlé fait que je veux pas imaginer le commun des citoyens qui passent pas ses journées à lire les journaux là oui. on, on, on a l'impression que ça donne juste envie d'abandonner et puis après ben là ils vont revenir avec une campagne de en disant, oubliez pas votre troisième puis peut-être votre quatrième dose. je C'est juste, ça va pas bien. Là. Votre communication, ça ne va pas bien.
16: <rire> Mathieu. Oui, je suis entièrement d'accord. Je ne sais pas quoi rajouter de plus. Je veux dire, quand euh, tu te mets les pinceaux de cette façon-là, tantôt pas ce que le monde comprenne le dessin. Euh, puis c'est vraiment. C'est poche parce que c'était sur une belle lancée. Euh, ça allait bien. Il y avait des dates, des objectifs précis. Puis on dirait que. Puis, puis, on dirait qu'ils ne parlent pas entre eux. En, en, en gros, moi, c'est ce que je trouve. C'est qu'on dirait qu'à chaque fois, il y, a des, il, y a des, il y a des choses qui sont découvertes, il y a des choses qui, euh, qui, qui prennent le dessus. Puis, ah oui, j'avais oublié de vous dire ça. Puis, en passant, n'oubliez pas telle affaire. T'sais, ça a l'air de quelqu'un qui est sur le point de fermer la porte pour de chez vous. Puis, dit, oublie pas tes clés. Non, n'oublie pas telle affaire. Hey, fais attention à telle place. Il te donne trop d'informations, puis tu oublies tout. Puis, finalement, tu pars, puis tu trouves ton GPS, puis tu te là-bas parce que tu as oublié ce tu as dit.
12: Mais. Mais, et puis, ça a des impacts réels. C'est ça, le problème, c'est que j'écoutais j'écoutais Amélie Boitler, qui est intensiviste, plutôt à l'émission, puis qui, elle, a déploré sur Twitter, justement, c'est un peu elle qui est allée dire, décrier ce que Monsieur Legault avait dit, ouais. pour dire que crime, nous, euh, ça a un impact, un impact réel que les gens continuent de comprendre que la COVID, c'est pas un rhume, là, tu c'est pas parce que mm -hmm. tu mouches un peu du nez pendant ta COVID que c'est un rhume. Il y a des différences entre toutes ces affaires-là. Fait qu'arrêtez de généraliser n'importe comment parce que crime, ça a des impacts réels.
5: Puis c'est repris par tous les complotistes de ce monde aussi, là, ben oui. en ce moment.
12: Ben oui, ça les alimente. Puis après, ben crime, il y, y a Iridium puis sa gang qui pousse en arrière. Fait que si j'étais le gouvernement Legault, disons, donc de lire mes cartons de manière un petit peu plus
3: assurée est-ce est que
5: vous trouvez est-ce que tu trouves Mathieu que le gouvernement Legault remporte son pari là, en, auquel faisait référence Léa en début de segment, c'est-à-dire de séparer la santé publique et le politique, est-ce que tu trouves qu'il y a apparence de séparation en ce moment
16: ben moi je trouve que pour le commun des mortels justement comme parlait Léa c'est beaucoup de gens qui ne savent pas c'est qui le premier ministre du Canada puis le ministre de la Santé au Québec puis tout ça, fait tu sais si avec avec des données comme ça, il y, a, il y a beaucoup de données absorbées, puis il y a beaucoup de paliers de gestion, puis non, je trouve pas qu'il ait réussi à faire ça. Je trouve que c'est encore un petit peu euh, un petit peu plus croche, puis que c'est pas évident, évident. Mmh. c'est pas comme un partenariat public-privé, où est-ce que tu sais, ah, le privé investit 400 millions, puis le public investit 400 millions, puis on fait tel split de profit, tu sais, les chiffres clairs, puis tout ça, là, c'est un peu comme, ouais, on dira pas tout, mais on travaille des fois en partenariat, des fois on va les écouter, des fois on va faire alors, on ne va pas les écouter. C'est hum. dur de suivre la porte, je trouve.
5: Léa, est-ce que c'est une utopie de penser qu'on puisse séparer le politique de la santé publique?
12: Ben dans une pandémie puis dans quelque chose qui donne autant de pouvoir, c'est un état d'urgence sanitaire. mine de rien, ça donne beaucoup plus de pouvoir au gouvernement. T'sais, ils peuvent, euh, ils peuvent créer des décrets, ils peuvent, ils peuvent allouer des contrats euh, de manière, t'sais, en situation d'urgence. Euh, puis, c'est sûr que tout ça est pensé parce que généralement on l'a vu là. Je veux dire, il faut agir très très rapidement. Puis justement, c'est une question de santé publique. Mais au-delà de savoir, tu sais, où la ligne là, entre, à quel moment est-ce que la communication, le message rentre dans une boîte politique, et à ce moment-là, il faut absolument s'exprimer d'une certaine façon pour pas aller perdre des votes, tu sais. Je, je je sais pas si Monsieur Boileau c'est juste que peut-être que la communication c'est moins son fort là, je sais pas mais ben, c'est pas une bête en fait,
5: de scène comme M. Arruda non, on va, on non, va, on va sûr, non, dire ça non, de, de, de non ça arrivera pas mais en même temps c'est pas ça sa job Donc, mais c'est pas
12: fois. ça sa job sauf qu'il faut quand même qu'il arrive à, à, à vulgariser de manière claire puis là j'ai l'impression je, je sais pas mm -hmm. à quel point il se fait dire tu peux pas dire ça tu sais tu as une ligne de parti à suivre c'est ça qui est dur à savoir comme citoyen c'est je, je, je sais pas à quel point qu il y a des ordres. Non, en, en, en tout cas, dit, tu peux pas trop dire ça. Peut-être
5: que François Legault va nous faire la grâce d'une de ces formidables missives écrites un samedi mais... matin sur Facebook. On
3: verra. Mais <rire> là,
12: juste en terminant, mais oui. juste je me mets à sa place, là. S'il se posait une question par l'opposition ou par un journaliste, est-ce que vous pensez que, le, que M. Legault, euh, il avait raison quand il a dit que c'est juste un rhume? C'est juste, juste humainement. C'est que le gars, il est petit dans ses shorts à ce hum. moment-là, tu sais. C'est sûr que même si c'est pas de la politique, humainement, tu te dis, je vais peut-être pas complètement contredire ce que le premier ministre a dit. C'est sûr qu'il y a de la politique qui rentre là-dedans
3: de
5: toute façon. Hey, je prends un moment euh, pour dire aux auditeurs euh, que le projet sur la liberté académique là, a été déposé par le gouvernement de la CAQ. C'est un dossier conçu quand même depuis quelques temps. Euh, ça soulève quand même beaucoup de questions dans les universités, là, les recteurs, les profs. Est-ce que c'est la place du gouvernement que d'imposer des lois sur ce qu'on peut dire et ne peut pas dire? Daniel Mécan, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur, sera avec Philippe-Vincent Foisy demain à l'émission. Donc Pour ceux euh, que ça intéresse, soyez à l'écoute. Mathieu, tu voulais revenir euh, encore sur l'affaire Wilson. Smith, est-ce qu'il est qu y a du ben développement?
16: Oui. oui, il y a du développement. Il y a une nouvelle qui vient tout juste de sortir, il y a une demi-heure, l'Académie des Oscars va se réunir vendredi pour étudier le cas de Will Smith, soit dix jours en avance. Et euh, on dirait qu'il y a comme une grosse, un gros phénomène d'urgence autour de ce. De ben il y a démissionné,
5: hein? d'ailleurs. Je ne savais même pas qu'on pouvait démissionner de l'Académie des Oscars en passant.
16: Moi, j'ai appris, <rire> appris ça. Moi non plus. J'ai appris ça moi aussi. <rire> Mais j'ai, euh, il a perdu deux gros contrats majeurs. Euh, il y était, il était, il avait, avait un projet avec Netflix qui mm. s'appelle Fall Guy. Euh, excuse, qui s'appelle euh, Fast and Loose. Et le réalisateur, justement, était parti pour faire Fall Guy avec Ryan Gosling à la place. Et après, après la GIF, ben Fast and Loose s'est définitivement mis sur pause. Il était supposé avoir aussi un rôle dans Bad Boys 4. Il avait reçu les 40 premières pages du scénario et là, ça a été mis en stand-by. Euh, moi, je suis je suis un petit peu datif au plan légal de la patente. Parce que je me dis, Chris Rock n'a pas porté plainte. Fait qu à quelque part, c'est comme s'il n'y avait pas eu d'acte. Mais non, si non excuse-moi, non, non, il n'y non, a pas eu d'acte. Non, 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 laisse-moi finir. Je te parle au point de vue légal, pas au point de vue euh, du gros bon sens. Au point de vue légal, si Will Smith avait giflé Chris Rock dans le fond d'un parking et que Chris Rock avait dit « Écoute, man, je ne porte pas plainte, tu t'en tires, tu es chanceux », Bang. il n'y aurait rien de ça qui arrive, parce qu'il n'y aurait pas eu d'acte. Ben oui, mais oui, mais Mathieu, je ne sais
5: pas à quel oui. point, je, je trouve ça tellement illogique ce que tu dis. Le point, c'est que, justement, on l'a vu, la claque. C'est une claque qui a été donnée devant des millions de personnes à l'échelle planétaire.
16: Mais, mais je, puis, mais je te pose la question, Geneviève, combien de fois on a vu des claques des choses comme ça dans des cas de violence conjugale ou dans des cas de quelqu'un qui ben a été Mais ben oui, mais ce n'est pas aux Oscars. Tu vois le voleur qui rentre filmé par des caméras de sécurité, tu vois la face de la personne, tu es au poste de police, cette personne-là qui est rentrée chez nous, j'ai la preuve. Et combien de fois ils ont dit une preuve vidéo est non recevable, faut que vous alliez en cours, il faut que vous prouviez, blablabla, hors de tout doute que c'est lui le coupable. Oui, mais il y a
5: l'aspect légal, Curse Rock ne porte pas plainte, il y aura peut-être des conséquences qui vont être données des petites tapes ses doigts de la part des Oscars, mais quand tu es quelqu'un qui travaille avec une autre personne sur un projet de façon éthique, je veux dire, cette claque-là, c'est donnée devant tout le monde. Oui. Euh, on a ri d'une femme afro-américaine avec une maladie, qui a une maladie auto-immune qu'elle peut pas contrôler. Moi, je comprends tout à fait les marques. Je comprends tout à fait des réalisateurs qui se lèvent et qui disent, j'ai pas envie de travailler avec ce genre de personnes-là. là Je comprends je complètement.
16: Comprends ça. Je comprends ça. Oui. Sauf que je trouve que c'est des pâles excuses et que c'est souvent, il se cachent de, derrière la vertu pour des raisons financières. C'est La vraie raison pourquoi Will Smith a perdu ses contrats, mmh. c'est que sa popularité est en drame. Ben oui, mais c'est ça. Ce sont des marques... Ben exactement, 50% des Américains voient Will Smith de façon favorable. Si on revient en janvier 2020, c'était 80%. Ça, c'est un sondage qui a été fait il y a deux jours. Et, euh, et c'est là l'explicatif. Le, Après ça, t'as Netflix qui dit « Nous condamnons les gestes de violence. Nous sommes contre la promotion de la violence. » Puis tu dis, Attends, là, tu peux... Tu, tu, » tu, tu, tu publies Sons of Anarchy, Breaking Bad, Walking de Dead. Fiction. Je sais bien que c'est des fictions. Je sais que c'est des fictions, sauf qu'elle vient pas dire que tu es contre les gestes de violence et contre la... Écoute, je, je sais pas si tu as vu ces séries-là, mais t'en as de la violence gratuite. Mais c'est de la, la fiction. Comblée, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est de la fiction. Sauf que je veux dire, là, on parle, parle d'une claque à la gueule qui fait perdre des contrats de plusieurs millions de personnes. J'espère
5: qu'il perd ses contrats. Je comprends. Mais... En tout cas... J'suis.
16: Mais moi, je crois que je suis pas contre. Je suis pas contre le fait qu'ils perdent ces contrats. Là-dessus, on est d'accord. où ce que je suis contre le fait, c'est que c'est la même chose que quand une compagnie dit chez nous, le plus important, c'est de faire les meilleurs croissants. Chez nous, le plus important, c'est d'être ouvert et d'être près des gens. Non, non, le plus important, c'est le profit c'est toujours le profit. Quand une compagnie, tu te nourris de profit, au même titre qu'un humain se nourrit d'oxygène. Will Smith t'apporte moins de profit, eh bien, voilà, tu le droppes dans le ditch.
12: Mais ça, ça, peut, ça peut être plein d'autres choses, Mathieu. Là. Je veux dire, je, je trouve que tu es quand même assez extrême dans ta position. Là, je veux dire, Oui, une marque, une compagnie veut faire du profit, mais c'est pas juste ça non plus. Là. Il y a beaucoup de gens qui aiment leur travail, qui sont passionnés, qui ont du talent. qui,
3: C'est ça ils doivent... C'est si une compétence. Je veux
16: faire les meilleurs trucs au monde, c'est un fabricant de trucs. Si tu donnes donne, tes trucs, tu ne survivras pas 3-4 ans sans de faire des
3: profit. Mais ce que je dis, que je ah, il vous reste 30
12: oui. secondes. Oui. Mais tu en, a, en <rire> as besoin. Tu as besoin de faire du profit. Mais sauf que ça ne veut pas dire non plus que tu aucune vertu, puis aucune morale, puis aucun sens de l'éthique. Euh, moi, je c'est sais
16: que. que... Quand quand tu as besoin de faire du profit puis que tu avais Will Smith qui était supposé être dans tel film, tu reviens d'abord, tu engages Ken Reeves qui va te rapporter plus au box-office. À quelque part... Mais oui, écoute...
5: Tu mais là,
12: non, est mais c'est parce que, que tu es claque. capable okay. de prendre la... C est c
3: est oui,
5: on va se laisser <rire> en se disant qu'on ne peut plus faire... Euh, générer autant de profit à cause de la claque d'en face. Puis ça, je pense que c'est assez clair. Je vous dis oui. à demain.
1: OK. Bon. <rire>
0: Bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille.
3: Geneviève Peterson.
2: <métion> Brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité.
4: Culture et société.
5: Ah, uh, Rage Against <rire> the Machine! Hey, C'est la chanson préférée de mon chum au karaoké. Personne ne pense à ça, hein, <rire> hey, je te
3: jure. Thierry McTwig! Oui, qui chante dit, du Rage Against quoi. the oh,
5: Machine. J'ai des vidéos de ça dans mon cellulaire. Je pense qu'à un moment donné, euh, je pourrais faire du chantage et les utiliser. <rire>
7: Bien, tout à fait. Honnêtement, moi, je paierais pour le voir. <rire> <rire> Ils
5: seront au Festival d'été de Québec?
7: Hey, donc Rage Against the Machine, si on savait, aujourd'hui on nous a dévoilé officiellement les grosses têtes d'affiches 6 au 17 juillet prochain, Maroon 5 entre autres, Luke Combs, Alanis Morissette, on l'a su hier, oui. Jack Johnson, et là Geneviève, moi je vais me m'asseoir avec les gens qui s'occupent du, du PR des artistes, Là je dis, je comprends pas, qui est depuis, bon, hier on s'est parlé toi et moi de Mélan Cullen, qui mm -hmm. 24 heures avant, a de, annoncé être euh, de passage à Québec cet été, et là tantôt, c'est Maroon 5, ça a été changé sur leur compte, notamment Instagram. Instagram, ils ont mis en gros l'image du Festival d'été de Québec en disant On s'en vient Montréal. Donc là, évidemment, <rire> quelqu'un a <aurait> dit. <rire> Mon ben, Montréal, c'est pas. Mais je peux comprendre que ah, Mais c'est la artistes, pire
5: affaire pour les gens de Québec <rire> de se faire dire ça. Ils vont se faire, ils vont se se faire acheter des œufs, c'est sûr.
7: Puis là, j'étais là, voyons, qu'est-ce qui se passe avec le Festival d'été?
5: Québec, c'est dans la ville de Québec,
7: puis on dévoile ça le 6 avril, il me semble, c'est simple,
3: j'adore ça,
7: j'ai parlé, j'adore ça moi aussi, j'ai tellement trouvé ça drôle, j'ai parlé avec euh, Louis Bellavance. je sais qu'on n'a pas beaucoup, j'ai le temps de faire entendre une petite texte oui, notre euh, en entrevue, donc là, euh, on a parlé évidemment de cette programmation-là, euh, lui était vraiment content euh, d'avoir réussi à trouver ce qu'il appelle un équilibre, on l'écoute Geneviève,
10: on est très, très heureux du résultat. On pense avoir atteint l'équilibre qu'on voulait avec euh, des valeurs sûres, bien sûr, qu'on est allé euh, chercher, qu'on avait déjà en 2020. Je pense à Jack Johnson, à Murset, Rage Against the Machine, à Halsey
17: Marshmallow. C'est des noms qui reviennent, mais qui étaient le cœur de cette programmation-là. Puis on a greffé après ça plein de choses intéressantes. Euh, pour se donner un côté très très contemporain
10: parce que deux ans c'est une éternité en musique et il nous manquait toutes ces petites bandes là qui buzzent, et puis euh, on les a on les a trouvées on est content d'avoir tout ça dans l'affiche dans maintenant
5: mais il n'y a pas dit Mélancoline il y a pas dit Mélancoline <rire> <Colline. rire>
7: Non, il n'y a pas de Mais tu sais, de dire qu que deux ans dans l au niveau mus musicalement parlant, c'est énorme. Tu sais, Ce qui est très cool cette année, Geneviève, c'est qu'il y a 120 artistes au total euh, pour le Festival d'été euh, de Québec et 53 artistes sont des, soit des Québécois ou des Franco-Canadiens. Donc, on est vraiment près de la moitié des artistes qui viennent de chez nous. Hubert Lenoir, Lisa Leblanc, Louis-Jean Cormier, Vincent Vallière, Gros-Méné, Sarah Mécorias. Bref, euh, vraiment une très belle, euh, très belle programmation puis moi ça me fait bien rire le Maroon 5 là Mylène <rire> Mélène colle <rire> Mélène Callen, là <rire>
5: Mais c'est à Montréal le festival de tout Québec je pense hein? ben, tout le monde c'est je peux
7: comprendre pour un artiste tu sais on s'en va au Québec, mon on pense que c'est la ville, la province en tout cas. Oh oui, c'est euh, bien mélant
5: pour moment. C'est <rire> ben <t> raison. <rire> écoute, tu es une belle personne Anaïs si tu donnes le bénéfice je une belle du... personne, je... aux gens. <rire> Donc les billets sont en vente, imagine. Oui, il y, y en a toujours encore là, les, les, les gens pas. disent moi je suis dans la queue, j'ai m'acheté ma passe là. Moi je tout
7: le monde capote Geneviève, c'est ça qui se passe là, imagine, c'est un vrai festival. Mais écoute, je vais peut-être y aller pour la
5: première fois de ben, ma vie. Peux-tu croire? Festival d'été de Québec? Ben,
7: amène ton chat. Maud me juge. Vais chanter sur Rage Against the Machine. Mais ben, <rire> J'ai vraiment envie
5: de voir Rage Against the Machine, là, quand même. Fait que peut-être que vous allez me voir cet été au Festival d'été de Québec. Merci Anaïs. Merci à toute <rire> l'équipe. Achille à la mise en ordre. Je vous dis à demain, 13h. Et c'est au tour de Mario Dumont.
9: Cube Radio.